0: Schlagkraft, Ausgabe 126, wir schreiben Sonntag, den 7.9., sind leider wieder eine kleiner Runde zusammengekommen, weil wir den Wuttke nicht dazu bereitschlagen konnten oder wollten, dass er heute dabei ist. Deswegen begrüße ich nur zu meiner Linken den Jonas. Servus. Wir haben heute drei verschiedene Promotions, über die wir reden. Wir reden über Bellator, wir reden über den Victor, wir reden über die UFC. Was vergangenen Freitag passiert ist, was nächste Woche passieren wird, haben News und starten relativ schnell weil ich noch Fußball gucke. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. Jonas trinkt Tee. Genau. Hervorragend. Ähm, wir starten mit Bellator, Jonas. Und du hast es letzte Woche, glaube ich, schon gecallt, ähm, dass du Pitbull den Titel Titelgewinn zutraust. Ähm, Pat Curran hat äh, verloren äh, per Decision. Ähm, du warst wahrscheinlich der gleichen Meinung wie die Judges. Ich habe es äh, auch nur im Chat verfolgt von
1: dir. Deswegen deine Meinung kurz... Äh, zu dem Kampf. Ich, ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht im Kopf, wie die Scorecards waren, aber ich habe... Ich du kannst dir
0: sagen, zweimal 49, 8, äh, 46 und einmal 48, 47.
1: Ich habe den Kampf sogar, glaube ich, 50, 45 für Pitbull gescored, glaube ich. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Runde man ihm am ehesten geben könnte, vermutlich die zweite sogar, aber naja, ich weiß nicht. Also die erste Runde hat er eigentlich relativ souverän gewonnen. Die zweite Runde war so ein bisschen kontrovers vielleicht, weil er so einen, so einen Flash Knockdown erzielt hat. Köln ist aber sofort wieder aufgesprungen, war jetzt also nicht schwer verletzt und hat dann noch ein ziemlich gutes Comeback gemacht. Und Pitbull, glaube ich, am Ende der Runde so noch gerockt. Dafür hat er auf jeden Fall von den Kommentatoren, glaube ich, die zweite Runde bekommen. Ich hatte ihn auch, glaube ich, da sogar noch knapp vorne wegen dem Knockdown. Das ist eine enge Runde, die kann man geben, wie man will, würde ich fast schon sagen. Aber für mich hat er sehr, sehr klar eigentlich gewonnen. Also er hat ihn jetzt nicht komplett zerstört, aber es war schon relativ souverän. Du hast halt gemerkt, dass Curran irgendwie keinen wirklichen Zugriff auf den Kampf findet. Du hast gemerkt, dass Pitbull einfach mehr Power hat und im Stand, äh, ja, er hat halt einfach viel mehr Druck hinterher. Curran ähm, hat halt versucht, seinen Jab durchzubringen und solche Sachen, aber äh, das hat überhaupt nicht geklappt eigentlich. Er wurde, glaube ich, dreimal zu Boden geschlagen, glaube ich sogar, in Runde 2 auf jeden Fall, in Runde 5 auch noch und dann, ich glaube, in Runde 3. Ähm... Von daher war es dann doch relativ deutlich so gesehen. Was ich auch interessant fand, ist halt, dass, dass das Ringen von äh, Köln eigentlich überhaupt keinen Erfolg hatte, wohingegen Pitbull ihn, glaube ich, sogar zweimal zu Boden genommen hat. Das fand ich doch schon ziemlich überraschend. Wobei man ja, also von Pitbull weiß man eigentlich durchaus sehr gutes Ringen hat. Der Tag ja damals auch Daniels Schaus zu Boden genommen mehrmals. Von daher ist es jetzt keine komplette kompletter Schocker, aber es war schon sehr beeindruckend in der, in der Art und Weise. Und generell, ich habe es ja schon gesagt, bei Curran hat so die Formkurve ziemlich nach unten gezeigt. In den Kämpfen gegen Daniel Strauss sah er beide Male nicht wirklich gut aus, auch wenn er einmal noch gewonnen hat. Und Daniel Strauss ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegner, von daher sollte man das auch nicht so sehr überbewerten. Aber die Kurve zeigte, wie gesagt, schon ein bisschen nach unten, bei Pitbull hingegen eher nach oben. Und in dem Kampf, es war eine wunderbare Leistung von Pitbull, es war generell eigentlich ein ziemlich guter Kampf wieder. Er war nicht so gut wie der Erste, weil es halt äh, deutlich äh, klarer war und nicht so eine Spannung drin war. Aber Köln hat wieder gezeigt, er kann auf jeden Fall extrem viel einstecken. Hat auch nie aufgegeben, hat es immer wieder versucht. Von daher, der Kampf war jetzt auch nicht langweilig oder sowas. Es war halt jetzt kein, es war keine große Spannung für mich drin in dem Sinne. Aber es war ein guter Kampf. Und ich muss auch sagen, Pitbull gönne ich diesen Sieg wirklich sehr, weil er halt ein absolutes Bellator-Urgestein ist, damals schon gegen Joe Warren mit... äh, mit sehr viel Pech verloren hat, eine Decision und eigentlich immer kurz davor war, diesen Titel zu gewinnen und es nie ganz geschafft hat. Von daher, es freut mich eigentlich sehr, dass er den Titel jetzt endlich gewonnen hat. Rematch? Äh, Ich würde sagen, so wie der Kampf lief, nicht sofort, nee. Ich frage,
0: frage, also klar, deine Meinung. Bella Bellator das jetzt aber trotzdem?
1: ähm, Es kann natürlich durchaus sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, die Ratings noch nicht wirklich raus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie gesagt, der Kampf war halt so ziemlich klar schon, dass ich es mir eigentlich erstmal nicht vorstellen kann. Ich weiß aber auch nicht, wer jetzt sonst ja, noch aber gut, Ja, aber
0: ich sag mal, die UFC äh, hindert ja auch nichts daran, äh, mir und äh, Nogera nochmal gegeneinander antreten zu lassen.
1: <lacht> ja das gut, das äh, da wollte ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ne, also ich kann es mir natürlich vorstellen, weil es war immer noch ein guter Kampf und sie haben jetzt halt jeder einen Kampf gewonnen. Das Rubber match wäre prinzipiell immer möglich und ich würd, hätte auch keine Probleme damit, weil ich beide sehr gerne sehe. Und die Kämpfe immer gut sind. Äh, ich kann es mir durchaus vorstellen, ja, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wer jetzt der andere Nummer One Contender wäre. Weil ich meine, sie haben jetzt ein paar Leute entlassen. Äh, Frodo Haspo live wurde scheinbar entlassen, äh, Shama live auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, wie der letzte Turniergewinner war, ehrlich gesagt, ich glaube, es war sogar Pitbull, von daher so. Viele White,
0: Daniel in... Weichel.
1: Ach stimmt, Daniel Weichel ist ja noch da. Ja, gut. Dann stellt er Pitbull gegen Daniel Weichel. Das wird, glaube ich. <lacht> Das wird für Daniel Weichel, glaube ich, nicht so gut enden, weil Pitbull halt verdammt gut ist, aber hey, er hat das Turnier gewonnen, damit müsste er einen Titanshot kriegen. Ja, äh, warte
0: mal ab, wenn dann Daniel Weichel Featherweight Champion bei Bellator ist.
1: Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, von daher, äh, warum nicht?
0: Das ist richtig. Ich sehe hier gerade, die äh, Daniel Weichel-Verlierer haben auch gegeneinander gekämpft bei den Prelims. Aber das nur nebenbei. Äh, worüber reden wir dann noch von der Card, Jonas?
1: Ähm, ich wollte eigentlich über gar nichts mehr reden. Wir wollen, okay. wir, wir müssen ja bestimmt über das epische Segment äh, reden, was es das, das Beste aus je gegeben hat. Das ist richtig. Äh, was ich interessant fand, äh, ein gewisser Tender McRory hat sein äh, Comeback gefeiert, den man vielleicht noch kennt. Nein. Ganz, ich
0: habe ja hab mir jetzt nochmal seine UFC-Kämpfe äh, angeguckt. Da kann ich mich keine einzelnen mehr erinnern.
1: Mir hat der Name noch so ganz vage was gesagt. Ich, konnt, ich hätte mich jetzt auch nicht an den Kampf erinnern können, muss ich sagen. Äh, der junge ist noch gar nicht. Der, der junge Mann, wie die UFC sagen würde, ist äh, erst äh, 20. Bitte,
0: der ist ein Jahr jünger als ich.
1: Ja, ich weiß. Und er hat irgendwie trotzdem seit 2009 nicht mehr gekämpft. Also ewige Auszeit gehabt und ist jetzt einfach mal zurückgekommen. Hat Ben Ward ausgenockt in 21 Sekunden mit einem sehr, sehr beeindruckenden, mit einer sehr beeindruckenden Schlagsalve. Und was man ja vor allem mal sagen muss: Ben Ward ist gar nicht so schlecht. Der hat kurz vorher das Bellator-Turnier gewonnen. Und gegen Schlemenko hat er natürlich klar verloren, aber sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Von daher, äh, auch McRoy sollte man vielleicht äh, mal äh, ein Auge behalten. Das war schon sehr beeindruckend, was der hier gelie- geliefert hat. Ansonsten, ähm, der Bobby Lashley-Kampf war, von dem man sich gesehen habe eine absolute Katastrophe. Also genau das, was man sich so erwart- hätte erwarten ja. können. Äh, Lava Johnson hat einen Schlag versucht und ist dabei umgefallen. Das war auch sehr lustig. Und dadurch hat Jack Congo, glaube ich, seine, seinen ersten Submission-Sieg seit 2003 oder irgendwie sowas geholt. Oder seit 1999. Also es ist auf jeden Fall irgendwie über ein Jahrzehnt her. Und äh, ja, ansonsten, äh, also bis auf die Main Event hatte die Show jetzt nicht so wahnsinnig viel zu bieten.
0: Äh, das ist richtig. Äh, sitzt du jetzt auf dem äh, Tamden-McCory-Hype-Train? Äh,
1: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. War ja, sehr...
0: doch schon. Du hast den schon hier ja. gerade äh, ziemlich, ich musste ziemlich halt groß bei geredet Sch- bei einem 21-Sekunden-Kampf.
1: Ja, wie gesagt, der Gegner war jetzt auch nicht so schlecht, von daher. Und ich musste irgendwas finden bei der Show, über das ich reden kann, weil ich keinen Bock habe. King Mo hat mit Dustin Jacoby gestrikt. Ja, ich habe halt keine Lust, über King Mo ausführlich zu reden oder über Bobby Lashley. Ja, aber über
0: King Mo reden wir gleich noch.
1: Deshalb musste ich mir jetzt irgendwas raussuchen. Ich dachte, wir haben so wenig Zeit, weil wir jetzt schon wieder fast zehn Minuten über Bellator reden. Das ist
0: mir völlig egal. (lacht) Gut, bitteschön. (lacht) Gut, Ähm, ja, wir beide haben hier jetzt mal das äh, Segment offen was ja schon so kontrovers diskutiert wurde im Internet. Und äh, Wutke hat es ja auch schon mehrfach
1: angeteased bei uns. im äh Ey, das war so schlimm. Ich war unterwegs und habe die schon noch nicht geguckt und hab, hatte auch keine oh, Spoiler wirklich, gesehen. Wow. Und er hat mir auf, sorry, er hat mir auf jedem verfügbaren Kanal dazu geschrieben, glaube ich, ungefähr. Er hat auf auf Facebook mir eine Gruppennachricht geschrieben, im, im ominösen Gruppenchat, ob ich das Segment schon gesehen habe. Er hat mir, glaube ich, auf Twitter geschrieben, er hat es mir überall geschrieben. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, worum es geht, weil ich wusste halt gar nicht so. Ich ich wusste halt, okay, Steffen Bonner, der wird irgendwas mit Tito gemacht haben, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, was da passiert ist und ich konnte das Segment nicht gucken, weil es so schlimm aussah, muss ich sagen.
0: Ja, aber ähm, wir gucken es jetzt zusammen, Jonas.
1: Oh ja, ich bin schon sehr gespannt.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich so. Ich lade es dann nochmal und dann können wir gleich zusammen anfangen. Ist das was? Es sind drei Minuten. Wir müssen ein bisschen Zeit killen. Aber die Bellator-Fans können es auch bei MMA Junkie nochmal sehen. So. so. Jetzt habe ich natürlich eine Sponsor-Message. Ist ja klar. Ah, Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe ja schon vieles gehört. Aber ich habe es jetzt äh, noch nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, was passieren wird. Aber es soll sehr Pro-Wrestling-mäßig sein, was äh, Wutke äh, ja gesagt hat. Das sollen wir auf jeden Fall diskutieren. Ja, bist du bereit? Ja, wir können.
1: Gut, dann los jetzt. Ach ja, ich ich weiß ja leider schon so ungefähr, was passiert. Ich ich sehe jetzt hier Scott Coker ohne Ton irgendwas erzählen. Er erzählt von
0: Hall of Famern. Ach so. Aber es sind ja zwei Hall of Famer, UFC, Hall of Famer. Äh,
1: Das ist durchaus richtig, ja. Steffen Bonner, UFC, Hall of Famer. Das ist ein großartiger Treppenwitz der Geschichte.
0: Mixed Martial Arts, Hall of Famer, sagt er.
1: Ja, die bekannte MMA Hall of Fame, die irgendwo steht.
0: Aber Steffen Bonner hat wohl auch gesagt, dass er die Permission von Dana hat, äh, Titel zu verprügeln. Deshalb hat er aus seinem... <lacht> da steht einfach... im
1: <lacht> <lacht> Oh Gott, dieser Anzug, diese, diese Maske. Das ist so toll, weil sie über das Gesicht überhaupt nicht verdeckt und man seine tolle Sonnenbrille sieht noch oder was auch immer das sein soll. Ich kann der leider nicht hören, was Steffen Bonner da gerade toll ist. Oh, How many Tito
0: Ortiz so. fans are out here?
1: Stephen Bonner, Bella Toilet Heavyweight. Sehr schön.
2: Ach ja.
0: Erzählt gerade auf, wie viele Freunde und ehemalige Training, Trainingspartner und so weiter von Tito heute äh, im äh, Publikum sitzen. Hervorragend. Äh. Hauptsache, <lacht> Hauptsache, Stephen Bonner stellt gerade Stellen. <lacht> Achso, also Justin McCauley ist da, weil der ein ehemaliger Trainingspartner ist und keine Ahnung.
1: Der weltbekannte Justin äh, McCallier. Wer kennt ihn nicht?
0: Ja, also Steffen Bonner ist halt ein bisschen am Trash-Talken. Jetzt bringt er Jenna Jameson mit rein.
1: Das ist hervorragend, würde ich auch immer machen. Tito Ortiz reißt sich das Mikrofon, aber es wird nicht losgelassen, das ist sehr spannend hier.
0: Entweder da war gerade ein Tonersetzer, das ist irgendwas zensiert worden.
1: Ich vermute, dass, äh, dass was zensiert wurde, ja.
0: Ja. Ah. Und wir haben einen Brawl. <lacht>
1: Ja, das ist äh, sehr echter Brawl auf jeden Fall. Ja, das ist hervorragend. So, ich habe genug
0: gesehen. Entschuldige die Verzögerung. Aber wir werden ja dieses Mal wieder Kapitelmarken haben, sodass jeder scrollen kann, weil er sich das nicht anhören will. Das wird
1: sich sich noch zeigen, aber vermutlich schon, ja.
2: Okay.
0: Gut. Das war natürlich nicht so schlecht, wurde aber von fast doppelt so vielen Leuten in der Arena gesehen wie die UFC Show. Aber egal. Machen wir weiter mit Invicta, Jonas.
1: Ja, wohl. Also ich habe die schon nicht gesehen, aber können, wir können auch gerne über den Victor reden. Du hast die schon nicht gesehen? Nee, muss ich sagen. Ich hab, äh, ich bin aufgewacht und währenddessen lief, glaube ich, der Main Event noch, beziehungsweise er lief halt nicht, weil ihn keiner gucken konnte, weil äh, der Fightpass-Stream kaputt war.
0: Genau, also ich wollte heute, äh, ich hatte heute sogar überlegt, mal reinzuschauen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe, äh, äh, also wenn man drauf geklickt hat auf den, auf den Stream bei, bei Fight Pass, dann stand da irgendwas von ist nicht available. Von daher tut uns das natürlich sehr leid, aber kann man nichts machen. Ne? Äh, zu den Ergebnissen, sollen wir da irgendwas sagen, Jonas? Äh,
1: Michelle Waterson hat ihren Titel verteidigt, was auch zu erwarten war, glaube ich, sie war eine sehr hohe Favoritin. Äh, hat scheinbar ihre Gegnerin von vorne bis hinten verprügelt und es war wohl ein extrem einseitiger Kampf. Und voran. hat dann halt per Knockout gewonnen. Ähm, der co event war scheinbar ganz interessant. Also interessant in dem Sinne erstens mal, dass sie überhaupt einen Strawweight-Titel wieder auskämpfen, obwohl ja diese Woche oder nächste Woche Ultimate Fighter startet, wo ich ja eher denken würde, okay, der Stroight-Titel bedeutet dann genau nichts, weil die besten Stroights ja alle woanders sind, aber gut. Ja
0: gut, dann solltest aber, du keinen Titel mehr auskämpfen irgendwo.
1: Ja, eben deshalb, aber gut, die haben es halt gemacht und äh, die gute Stephanie Egging hat kan- Katja Kankanpa irgendwie für vier Runden komplett dominiert scheinbar und wurde dann in der fünften Runde submitted. Das war scheinbar eines der besten Comebacks des Jahres und damit hat sie sich halt den Titel geholt, von daher war das scheinbar ein sehr schöner Moment, aber ich habe nichts davon gesehen, deshalb kann ich da auch nicht wirklich viel zu sagen.
0: Ähm, ja, Tonya evinger hat äh, gegen Indiana Gomez gewonnen. Das glaub, war, glaube ich, auch Außenseiterin, genauso wie Roxanne ferry die gegen Terrela Rosa gewonnen hat. Das ist auch nicht, was da los war, und ja, mehr muss man glaub, ich, ich auch nicht Ich weiß nur, dass sagen, es ein,
1: ein ganz furchtbarer Kampf gewesen sein soll zwischen den beiden.
0: Ja gut, das wundert mich jetzt nicht. Äh, das ist sicherlich richtig, ja. Gut, machen wir weiter mit News. Ähm, womit fangen wir denn an, Jonas? Du hast es ja auch äh, gerade eben in unseren äh, ominösen Gruppenchat geschrieben, äh, was Scott Coker Freitag schon äh, aus Posa- Posaun, das ist gut gesagt hat. Er kann sich Fedor gegen Randy Couture vorstellen. Da wollen, wir
1: jetzt, da wollen wir jetzt nicht ernsthaft doch, darüber reden, oder? bitte, Jonas. Was sagst ähm, du? Ja, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich im Jahr 2007 wieder aufgewacht. Und mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil das ist halt so aus dem Jahr 2007, dass ich das, dass ich mir echt gerade total bekloppt vorkomme. Der Kampf wird natürlich nicht stattfinden, würde ich einfach mal behaupten, das ist jetzt eine sehr steile These. Ich weiß. Und ich glaube auch, weiß ich auch nicht, ob das Wort noch jemand interessiert so richtig. Und es ist halt eine relativ billige Möglichkeit, um so ein bisschen Publicity zu kriegen und deshalb sollten wir da, glaube ich, gar nicht groß drauf einspringen und äh, den Gefallen sollten wir Scott Coker da, glaube ich, gar nicht tun.
0: Die drei Leute, die uns zuhören.
1: Ich weiß, wir haben eine sehr große Reichweite, aber selbst die Leute sind eigentlich zu viel für diese Story.
0: Okay. Jonas, wie oft hast du schon aus Versehen Penisse von anderen Leuten auf deinem Twitter-Account?
1: Ich habe es nicht gezählt, aber es ist halt schon eine hohe zweistellige Anzahl, muss ich
0: sagen. Das Gleiche ist wie Steffen Bonner passiert mit Tito Ortiz. Gab wohl ein Nacktfoto, was irgendwo mal gehackt wurde, angeblich auf Tito Ortiz Twitter und das hat äh, Steffen Bonner irgendwie verlinkt im Zuge dieser komischen Promo, die wir gerade gesehen haben.
1: Ich sag mal so, also Stephen Bonner äh, accidentally tweets picture of Tito Ortiz Penis. Das war auf jeden Fall die Headline des der Woche für mich bisher, muss ich sagen. Also ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Es ist natürlich eine komplett bescheuerte Story, aber es passt sehr gut zu diesem Segment, würde ich sagen. Von daher passt das okay. auch.
0: Noch eine Sache ist, ähm, Thiago Silva Deserves to Make a Living. ist auch eine gute Überschrift, oder? Äh,
1: das ist eine sehr tolle Überschrift. Ja, mir wird gleich mir wird grad ein bisschen schlecht, aber es ist eine tolle Überschrift.
0: Ja, wir müssen aber darüber reden, Jonas. Ich befürchte auch, auch ja. Auch wenn du da wahrscheinlich keinen Bock hast, genauso wenig wie ich. Aber Thiago Silva, ich glaube, im Januar oder Februar äh, kam ja diese Geschichte auf. Ist es so lange schon her? Ja, 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 äh, schon, ja. Earlier this year. Äh, gab es ja die Geschichte, dass Thiago Silva seine Frau bedroht hat oder seine Ex-Frau ähm, äh, hat sie mit einer Waffe bedroht ist dann zu der Jiu-Jitsu-Schule gefahren, äh, hat dann Pablo Popovic, den neuen Lebensgefährten und auch äh, relativ guten äh, Jiu-Jitsu-Player da auch noch bedroht und keine Ahnung Riesenwelle gemacht, dann gab es noch eine äh, ja, Auseinandersetzung mit der Polizei, hat sich äh,
1: der Staatsgewalt widersetzt, wie es auf Deutsch glaube ich heißt ähm, Genau genommen war es ja noch nicht mal die Polizei, sondern schon richtige richtiges swat Ach ja, SWAT zweier SWAT, genau. Das ist natürlich schon sie eine ziemliche. Dann,
0: sie mussten ihn dann tasern, glaube ich, sogar, um ihn festzunehmen und so viel das, zu machen. Das
1: weiß ich nicht mehr genau. Aber, aber alleine die Story, dass er, dass da ein SWAT-Team hinter ihm her war und dann am Ende nichts passiert, ist schon äh, interessant.
0: Ja, wie dem auch sei, sind alle Anklagepunkte äh, fallen gelassen worden. Weil seine Ex-Frau wohl das Land verlassen hat, aus welchen Gründen auch immer, und nicht kooper- kooperativ
1: war, wie ja, verm- ver- Vermutlich, um vor ihm zu fliehen oder irgendwie sowas.
0: Ja, gut, das ist ja jetzt nur Spekulation. Wie dem, auch sei, aber, wie dem ja. auch sei, ist ja, ist, ist, die Beweggründe sind ja erstmal egal. Ähm, nichtsdestotrotz verstehe ich nicht, dass alle Anklagepunkte fallen gelassen werden, weil offensichtliches Fehlverhalten so oder so vorlag. Egal, äh, wie dem auch sei. Wenn der Gute nicht angeklagt wird, dann ist das auch kein Problem für die UFC, ihn wieder zu verpflichten. Äh, Dana White hat im Juli gesagt, dass äh, Thiago Silva keine Chance mehr hat, in der UFC zu kämpfen und jetzt ist er wieder zurück. Er wird nie
1: wieder in der UFC kämpfen.
0: Genau, wie Jeremy Stevens heute Abend kämpfen wird. Genau. Ja, Jonas.
1: Also die, die, die Frage, was da passiert ist, ist nochmal eine ganz andere, weil ich kann mir halt wie gesagt auch schwer vorstellen, wenn dich ein SWAT-Team verhaften muss, dann muss da eigentlich schon einiges vorfallen und dann kann, verstehe ich eigentlich nicht, wie dann alle Anklagepunkte auf einmal wegfallen können. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, da kann man elendig lange drüber spekulieren. Wir können natürlich auch drüber spekulieren, warum die Frau das Land verlassen hat. Das bringt, glaube ich, auch wenig. Ich sag zumindest das eine, wenn ein Partner mir androht, scheinbar mich umzubringen, dann würde ich vermutlich auch gerne fliehen wollen oder sowas, aber gut. Ähm, die andere Frage ist natürlich, wenn man, selbst wenn man das alles ignoriert, ist dann doch die Frage, warum verpflicht, warum holt die UFC Thiago Silva zurück? Wer will das denn überhaupt? Ich meine, der Typ ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Er hat in letzter Zeit sehr unregelmäßig gekämpft. Unter, unter anderem auch deswegen, weil er ständig durch Drogentests gefallen ist. Er hat auch einmal das Gewicht verpasst. Er ist, jetzt, äh, er ist vermutlich ein Top 20 Light, Light Heavyweight oder sowas, weil die Division halt ziemlich furchtbar ist, aber er ist, er wird nie Contender oder sowas sein, er wird nie um Titel kämpfen und da stellt sich halt wirklich die Frage, warum machst du das überhaupt? Weil es ist doch offensichtlich, dass äh, das natürlich ein gefundenes Fressen ist für alle Leute, die die UFC kritisieren wollen. Gerade auch vielleicht was auf so im Hinblick auf so Themen wie äh, Legalisierung in New York, das ist natürlich ein gefundenes Fressen dann für solche Leute, die da was gegen haben. Also ich verstehe es halt, die Story von vorne bis hinten einfach nicht.
0: Ja, also ich sag mal, äh Allein die, die Komponente brauchen sie, brauchen sie nicht. Ähm, ja, würde ich mal außen vor lassen. Selbst wenn sie ihn brauchen würden, sollten sie ihn nicht mehr verpflichten. Ja. Ähm, das,
1: das ist sowieso, ja.
0: Er ist natürlich, er ist natürlich, äh, ja, ein okayer light Heavyweight, der die meisten Leute, die nicht so gut sind, wahrscheinlich äh, siegen wird, aber gegen bessere Leute halt immer verlieren wird. So er ist kein schlecht, schlecht äh, Kämpfer. Ja, also er kriegt seine 20, 30, 40.000 Dollar, würde ich mal so tippen. Kann ich gleich auch noch nachgucken. Aber, ähm Er ist halt, äh, ja, wie gesagt, vom SWAT-Team verhaftet worden, hat sich denen widersetzt, was für mich schon ein Grund alleine wäre, ohne jetzt äh, zu spekulieren, ob er seine Frau da wirklich bedroht hat oder nicht oder wie auch immer, äh, jemanden nicht wieder zu verpflichten. Was kommt als nächstes? War Machine wird wieder verpflichtet? Also, äh, ja, sorry, aber irgendwie äh, ist das 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 einfach nur mehr, mehr als lächerlich wirklich mehr als lächerlich, und dann sich da und zu sagen, deserves to make a living, ja, natürlich, deserved, äh, äh, verdient er vielleicht eine zweite Chance, oder was auch immer, aber doch nicht in der UFC. Man soll er halt sehen, wie er klarkommt, aber ich bin doch jetzt nicht hier, ist doch nicht der Sozialschalter hier für, für, äh, Gott weiß
1: wen, die UFC, also, äh, irgendwie. Also- ich glaube, dass die UFC jetzt nicht das äh, Sozialamt ist, hat sie ja schon öfter bewiesen, dass sie auch nicht äh, Nein,
0: aber dann, diese Ambitionen dann, hat. Von aber gerade dann, halt
1: dann gerade dagegen spricht auch nochmal, dass, dass sie ihn dann äh, wieder Ja, ja, eben, das, das meinte ich damit ja. Also es macht halt auf keinerlei Ebene für mich irgendeinen Sinn. Und auch dann halt auch so Statements, was hat Dana White gesagt, ich muss gerade nochmal nachgucken. Ähm, He came out untainted, ja. so also das ist das ist dann natürlich schon, selbst wenn du sagst, okay, er wurde, ja, er wurde ja noch nicht mal freigesprochen, weil es ja noch nicht mal einen Prozess gab, aber die Anklagepunkte wurden alle fallen gelassen oder was auch immer, selbst dann untainted, ja, fleckenlos, fehlerlos, makellos, diese Übersetzung muss man sich mal durch die durch die durch den Kopf gehen lassen und überlegen, ja. wie man, wie man sowas dann sagen kann. Das ist schon ähm, relativ absurd, muss man vorsichtig zu sagen.
0: Ja, und äh ja, 55.000 Dollar hat er bekommen für seinen Kampf gegen Brandon Vera. Danach hat er komischerweise nicht mehr in Amerika gekämpft. Winkt mit dem Soundfall. Ähm ja, und ist, ist halt seitdem, inklusive dem Abend da, zweimal durch den Drogentest gefallen. Das Gewicht nicht gemacht gegen Matt Hamill. Sah da auch furchtbar aus in den Kämpfen bisher. Das war,
1: also der Kampf gegen Matt Hamill war auch einer der schlechtesten Kämpfe dieses Jahres, glaube ich, in dem es stattgefunden hat. Das war ja ein absolut furchtbarer Kampf auch noch. Ist ja noch nicht mal so, als wäre er immer total unterhaltsam. Also, wie gesagt, es macht halt auf keiner Ebene irgendwie Sinn. Aber gut. Ja.
0: Gut, haben wir das abgehakt. Das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für Ben
1: Askren. Oh Gott.
0: Ja, hast du das Interview gesehen mit Kenny Rice?
1: Äh, ich habe es mir nicht angucken können, weil ich Kenny Rice äh, absolut furchtbar finde.
0: Es war auch absolut furchtbar, weil ähm, Buzz- Bas Rütten und Kenny Rice hatten wirklich bei diesem Interview bei ähm, Inside MMA nur das Ziel, dass Ben Eskrin sagt, dass er in die UFC möchte. Und wenn er das halt nicht sagt, dann ist das Interview halt zu Ende. Und äh, Ben Askren hat halt sich halt hingestellt, logischerweise, wie er das auch am Montag schon bei Ariel Helwani gemacht hat, äh, und hat gesagt, er muss nicht in der UFC kämpfen, warum sollte er das tun? Er hat einen guten Deal mit Mon FC und er muss jetzt nicht hingehen und beweisen, dass er der beste Kämpfer in der Welt ist, wenn er woanders äh, auch gutes Geld verdient und vielleicht weniger Schaden nimmt in, in Kämpfen. So, das, das wollen aber die MMA-Journalisten einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum sie es nicht verstehen wollen, ja, weil sie wahrscheinlich alle für die UFC arbeiten. Das würde jetzt ein durchaus sinnmachender Kasalzusammenhang sein. Aber äh, Ben Eskren hat halt diesen Punkt und sagt halt auch zum Beispiel... Ähm, ja, dass am Freitag die Geschichte hochkam, dass Dana sagt, ähm, Thiago Silva wird nie wieder in der UFC kämpfen und dann kommt halt raus, ja, er wird doch wieder in der UFC kämpfen, weil alle Einklagepunkte fallen gelassen werden. Das ist im Englisch nennt man das Flip-Flopping, glaube ich. Ne? Das ist immer hin und her und äh, Meinungen ändern wie wie einem gerade der Wind steht, wie, wie der Wind gerade steht. Ähm, und deswegen will Ben Askren nicht unbedingt in der UFC kämpfen. Ich meine, er schließt es nicht aus, aber er hat jetzt auch nicht großartig Antrieb dahin zu gehen, ne? nachdem man ihm einmal einmal klar zu verstehen gegeben jemand, dass man nicht möchte. Ähm, und dann ist halt wieder Thiago Silva zum Beispiel noch einer, wo man sagt, der ist jetzt wieder in der UFC und Ben Askren nicht.
1: Jonas, ja. bitte. Also ich habe dieses Interview noch nicht so ganz mitbekommen, aber scheinbar äh, wurde er dann quasi rausgeschmissen, wenn ich das richtig
0: habe. Ja genau, gemacht. also die, die haben das Interview dann einfach beendet. <lacht> ben Askren, also Ben Askren ist einmal unterbrochen worden, während er geredet hat, was ich schon immer sehr, sehr schlechten Stil finde. Und dann ist Ben Esquin einfach bei der nächsten Antwort, wo Kenny Rice halt nochmal nachgefragt hat. Und die wollten halt einfach hören, dass er in die UFC will, weil es die beste Liga ist mit den besten Leuten. Das wollten die hören und nichts anderes. Und als Ben Esquin das halt partout nicht sagen wollte, warum auch, wenn es nicht seine Meinung ist, dass er sich da beweisen muss, dann ne, hat man das Interview halt abgeschnitten und das war's.
1: Das ist absolut großartig. Also ich muss eine Sache natürlich sagen, ich dachte eigentlich immer, dass es gar nicht möglich wäre, dass ich noch ein größerer Fan von Ben Eskin werde, aber aktuell haut er wirklich jede Woche so was Großartiges raus. Auch allein schon hat letzte Woche so äh, oh, vielen Dank, Meister Dana White, diese ganzen Tweets, das war auch schon absolut großartig und jetzt ist, er toppt sich halt jede Woche aktuell. Das finde ich schon großartig. Ich kann jetzt noch eine Sache sagen, dass sich der CEO von Access TV Fights mittlerweile bei Ben Eskin entschuldigt hat. Ähm, weil, und sie würden die natürlich gerne nochmal einladen, damit sie die Diskussion fortsetzen können, was natürlich jetzt clever ist, weil jetzt komm, können sie natürlich hoffen, dass sie jetzt Ratings kriegen, nach der Kontroversen. Aber äh, ja, es ist, ähm, es ist natürlich sehr, sehr eine sehr bekloppte Situation und Ben Eskin macht für mich alles richtig aktuell. XS TV ist eben Drecksender. Das kommt noch dazu, ja.
0: Die waren zuerst äh, wie hießen die HDNet, glaube ich, ne? Ja. Und jetzt Access und irgendwie, keine Ahnung, also niemand denkt irgendwie Wert drauf, diesen Sender zu haben. Ich war in 100.000 Hotels in Amerika, hatte irgendwo Access TV. Also von daher, das nur am Rande. Ja, machen wir mal weiter. Henry Sehudo, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Äh, hat ja das Gewicht nicht geschafft, beziehungsweise konnte gar nicht auf die Waage, weil er dann irgendwie zusammengeklappt ist. Hat. Ähm, die äh, das Angebot der UFC angenommen nur noch als Bantamweight zu äh, als Bantamweight zu kämpfen was ja eigentlich gar kein Angebot der UFC war sondern die haben gesagt entweder du kämpfst jetzt im Bantamweight oder du hast halt keinen Job bei der UFC aber das haben sie dann mal wieder super super gedreht und gesagt ja wir nehmen das Angebot natürlich an und dann haben sich äh, mehrere Trainer aus äh, Cichudos Vergangenheit eingeschaltet und so weiter und so weiter das ist nur der Vollständigkeit halber dann äh, Charles Oliveira hat das Geficht nicht geschafft, 150 Pfund gewogen und ist danach irgendwie auch zusammengebrochen oder wie auch immer. Er also, hat so einen Effekt hat, genau. und ähm, wurde dann halt aus dem Kampf rausgenommen, beziehungsweise der Kampf wurde halt abgesagt. Ähm, Charles Oliveira wurde auch nicht bezahlt. Jetzt sagt das Camp von ihm natürlich, er hatte den Effekt, konnte deshalb nicht cutten. Ähm, die Frage ist halt, kommt der Infekt dadurch, dass er halt geschwächt ist vom Katten? diesen Kausalzusammenhang wirst du halt niemals so hinkriegen, wie es ist im Endeffekt, ja, Charles Du, Olivera, du wirst, du wirst ja. noch nicht
1: mal beweisen können, dass es da eine Korrelation gibt, also auch das, ein Infekt der kann halt aus vielen Gründen passieren alleine schon, wenn du dir anguckst, die Art und Weise wie Leute trainieren, wie oft die sich da irgendwelche Infektionen zu ziehen, also das ist natürlich schwierig zu sagen und ja gut,
0: aber eben, dass beim Rate beim Cutting dein Körper jetzt nicht unbedingt der das ist sicherlich der, richtig ja. weniger empfänglich dafür ist beziehungsweise diesen Infekt dann wahrscheinlich weniger gut bekämpfen kann, ist auch klar. Das ist ja logisch. Frage sicherlich. ist, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ne? Also ja. Von daher ist nicht bezahlt worden, Pech gehabt.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde diesen Trend aktuell unruhigend. Also es ist jetzt der dritte Kämpfer in zwei Wochen oder sowas, glaube ich.
0: Was das denn der, bezahlt wird? oder ist der, das komplett, der,
1: der, der komplett nicht bezahlt wird, ja, mit dem Gewicht, das kommt noch dazu. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass die UFC ja meistens die Leute eben dann doch bezahlt. Selbst ja, wenn haben, es, sie, haben sie in der Vergangenheit gemacht? Selbst wenn es auch irgendwie selbstverschuldete Sachen sind. Also ich finde das schon einen sehr, sehr komischen Trend. Du, ich, ich finde, du hast auch deutlich gemerkt, dass Dana White bei, äh, bei der letzten Show scheinbar einfach auch sehr, sehr wütend war, persönlich sich irgendwie angegriffen gefühlt hat oder sonst was. Äh, anders kann ich mir das aktuell auf jeden Fall nicht erklären und ich finde diese, äh, diese, diese, diesen Trend auf jeden Fall ziemlich beunruhigend, weil letztendlich sind die Kämpfer halt, bleiben dann halt komplett auf ihren ganzen Kosten sitzen, die sie hatten für das Training, Trainingscamp und so weiter und so fort und ich würde halt in so einem Fall, bin ich im Zweifel immer eher auf der Seite der Kämpfer, die halt kein Geld haben, als auf der Seite des, der Multimillionäre, aber gut. Ich finde die, die Entwicklung auf jeden Fall relativ besorgniserregend. Und ich fand es natürlich auch für, over, für unser over sehr besorgniserregend.
0: Aber, äh, da muss ich aber mal dagegen halten, Jonas. Ähm, Im Endeffekt ähm sind es halt alles Kämpfer, die wissen, worauf sie sich einlassen und wenn sie einen Vertrag unterschreiben, dass sie an dem Kampftag das Gewicht, äh, am Wiegetag das Gewicht machen und am nächsten Tag zum Kämpfen antreten können, diesen Vertrag nicht erfüllen und haben halt Pech gehabt. Ich meine, du kannst natürlich hingehen und sagen, okay, wir, wir bezahlen dir wenigstens ein Tra- Trainingscamp und keine Ahnung was. Das kann man natürlich machen. Aber ich finde nicht, dass die Leute dann verdient haben, das, die Kohle zu bekommen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Das war auf jeden Fall super und nett und keine Ahnung. Matt Riddle freut sich heute noch darüber. Aber ähm, ich kann schon verstehen, warum man es nicht macht. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Dana weiter das nicht entscheidet.
1: Ja, ich weiß, das ist jetzt wieder ein ganz eigener Rand von dir. Ja. Nee, Also ich sag mal so, verständ, verstehen kann ich es natürlich auch letztendlich. Und du kannst es natürlich auch so begründen. Niemand dass ist du gezwungen, einfach, ein
0: Gewicht zu karten.
1: Ja klar, niemand ist auch gezwungen zu kämpfen. Und das ist trotzdem nicht immer das Argument, dass du zum Beispiel Leute scheiße bezahlen solltest. Also ist halt ist halt eine schwierige Sache. Ich sag auch nicht, dass sie es bezahlen müssen. Es ist jetzt keine irgendwie Pflicht, wo ich sage, das ist ein Skandal, dass sie es nicht machen. Ich finde es halt trotzdem äh, tendenziell eher blöd. Aus, äh, wie gesagt, verschiedensten Gründen.
0: Ja, Aber gut, ich meine, guck, der Ben Eskran, der ist jetzt bei One FC und der sagt, er gibt, äh, der hat keine, hat keine Ausstiegsklausel, aber er meinte, der Promoter und er, sie waren zusammen Abendessen, und super Typ und keine Ahnung. Und wenn er halt sagt, dass er zur UFC gehen möchte, dann wird er halt gehen gelassen. Ohne irgendwelche vertraglichen Dinge oder sowas. Da kann nicht so verstehen, das muss ich da wohl dafür, dass in zur UFC, nichtsdestotrotz, ähm, Finde ich das gerechtfertigt Und wie gesagt, die Leute haben sich ausgesucht In der UFC zu kämpfen, es wird niemand dazu gezwungen Die kennen die Verträge Von daher, ähm, ja, Pech gehabt Ich hoffe, weil wir jetzt gegenseitiger äh, Gegenteiliger Meinung sind äh, Gibt es Feedback für diese Ausgabe Bin noch nicht davon <lacht> überzeugt Punkt. Zuschauerzahlen sehr, sehr frommer Wunsch von dir Zuschauerzahlen Jonas die UFC und Bellator haben am gleichen Tag in Connecticut ein Event gehabt. Die UFC hatte 4.086 Zuschauer, Bellator hatte 7.000 in der Halle, also beides in der Halle logischerweise. Ähm, wenn man sich die UFC-Halle mal angeguckt hat, dann äh, irgendjemand hat geschrieben High School gym bei Twitter. Ähm, also es sah sehr, sehr klein aus und für die Card äh, wahrscheinlich viel, viel zu klein. Natürlich wussten sie nicht, dass der Event dann aus, der eine Event ausgefallen ist, wo sie dann die Karte halt nochmal aufstocken konnten, äh, die jetzige, und von daher okay. Aber Bellator hat natürlich, ich ich nehme auch an, dass Bellator da einige äh, Preise gesenkt hat und viele Freikarten verteilt hat. Nichtsdestotrotz ist es schon auffällig, dass Bellator hier sehr, sehr viel mehr Zuschauer hat. Und äh, auch äh, von der Publicity her nicht ganz äh, unclever von Bellator.
1: Ja, also prinzipiell, Bellator hat ja, glaube ich, auch zumindest früher solche Deals gehabt, dass sie ich glaube, Undercard-Kämpfer teilweise auch so quasi in Tickets bezahlt haben, so nach dem Motto äh, wir holen ein paar lokale Leute und geben denen Tickets in die Hand. Das hat Scott Coker bei Strikeforce damals auf jeden Fall auch mal gemacht, weil es ja im Prinzip die Promotion komplett in in San Jose ursprünglich aufgebaut war. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das zusammensetzt. Ich würde halt schon vermuten, dass Bellator äh, im Zweifelsfall deutlich mehr Tickets rausgibt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Gate von der Show irgendwie sensationell niedrig gewesen sein soll. Und Bellator? Und damit damit meine ich... Äh, ja, ich meine, unter unter 100.000 Dollar. Irgendwie sowas, glaube ich, sogar deutlich. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, die interessantere Frage sind eh die Ratings. Und die sind, soweit ich weiß, noch nicht raus. Von daher. Ich weiß nicht, ob man jetzt äh, der Gate jetzt so viel, äh, so viel Aufmerksamkeit... Zu Wie war das muss. denn
0: zeitlich? Waren die parallel die Shows?
1: Nein, das ist ja auch interessant. Sie sollten, glaube ich, parallel sein. Und dann hat die UFC die Show nach hinten verschoben, soweit ich weiß. Also quasi die Show so verschoben, dass sie nach Bellator läuft. Was ich auch sehr, sehr interessant finde. Weil die UFC hat ja alles im Prinzip gemacht, um Bellator die Show kaputt zu machen. Ich meine, die Show war für eine Fight Night unfassbar gut besetzt. Also überdurchschnittlich auf jeden Fall auch. Und deutlich besser als manche Pay-Per-Views aktuell, was ja auch ein bisschen komisch ist. Und deutlich dann haben besser sie ja, als der letzte Pay-Per-View, kann man ruhig so sagen. Ja, ich habe ja manche Pay-Per-Views. ja, genau. Ja, du und dann hast, haben das sie. Das ist ja verklausuliert ja gesagt. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Und dann haben sie es auch noch irgendwie nebenan mehr oder weniger von Bellator veranstaltet. Also es schien alles darauf ausgelegt, um Bellator die Show kaputt zu machen. Und dann haben sie am Ende dann die Show irgendwie doch ein bisschen verlegt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Angst vor Bellator hatten oder sowas. Weiß ich jetzt nicht, aber prinzipiell Spike TV ist natürlich immer noch ein deutlich größerer Sender als Fox Sports One. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass sie das absichtlich nochmal so umgelegt haben. Ja, Fox Sports One ist größer als man denkt. Das kann durchaus sein, aber ich glaube, Spike ist immer noch ein bisschen drüber, oder?
0: Ja, ja, das schon. Aber ist, also Fox Sports One ist jetzt nicht wie FU TV damals. Also das, nee, das, das auf jeden Fall. Das nicht. kann das man jetzt. Ist ja, oder, oder, äh, ja. Das ist ja Fox Sports 2. Genau. Äh, ja, genau. Sehr gut. Schöne Grüße an die Hilton Hotelkette. Eure Stifte sind scheiße. Gerade Werden zwei Sie Wochen. Ja. Zwei Wochen habe ich einen Stift und der ist schon leer. Das ist ja eine absolute Frechheit.
1: Also wenn, wenn, wenn jemand von Hilton uns hört, bitte Feedback hinterlassen. Ja, genau. Und mir einen neuen Stift zukommen lassen.
0: Ja, ähm, King Mo hat Gewicht gemacht. 202,5 Pfund und hat aus Versehen zweieinhalb oder sind ja dreieinhalb Pfund eigentlich zu viel gecuttet. Wie kann sowas passieren?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Sollte gerade jemand wie ihm nicht passieren, der, äh lange Ringer Karriere hat. Ich habe wohl gehört, dass er angeblich jetzt auch Middleweight mal probieren will ja, oder sowas. 2015. Vielleicht hat es vielleicht hat's ja damit, vielleicht hat's ja damit was zu tun, aber. Nein, exzidently. Es stand accidentally drin. Ja, das sagt er, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ja gut, warum sollte man sonst mehr
0: cutten als eigentlich notwendig? Das macht ja Wie Absch- gesagt,
1: ich, keine Ahnung, es ist mir auch eigentlich relativ egal, muss ich sagen, weil also es sind halt zweieinhalb Pfund. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so wahnsinnig bedeutend für mich, muss ich sagen.
0: Okay. Sollte er jetzt gegen Christian Pumbu um den 199 Pfund Titel kämpfen? Um,
1: ich sag einfach mal ja, weil ich es eh nicht gucken würde. Von daher kann er gerne machen. Das hatte wir so anti bis, Jonas. Ja bei solchen Kämpfen, die du mir hier vorlegst und jetzt wieder das ja, Entschuldigung. Gewicht, ich, ich weiß ja, dass du gerne über das Gewicht von erwachsenen Männern spekulierst, aber <lacht> ja, das, ist das ist jetzt das doch, ist doch ein bisschen, <lacht> bisschen sehr exzessiv.
0: Ja, absolut. Ja, machen wir weiter mit äh, Kampfankündigungen. Ähm, Shogun wird kämpfen gegen äh, Jimmy Manoa Und da gibt es bestimmt einige Leute auf dem im Forum, die sich darüber freuen gerade. Ähm, ja, willst du irgendwas dazu sagen? Unterbricht mich einfach, wenn äh, du irgendwas, irgendwas sagen willst.
1: Nee, nicht unbedingt. Bisping gegen Rockhold.
0: Hat Michael Bisping endlich mal einen Kampf gewonnen, dass man ihn endlich mal gegen Ro- Luke Rockhold stellen kann? Oder gegen ja, Luke, den, anders, es den hat man sich
1: Das ja, hat sich ja abgezeichnet, weil sie lange diese Fäde aufgebaut haben. Ich glaube, für Rockhold ist es sehr clever, weil es ist immer noch ein relativ großer Name, und ja, ich glaube mittlerweile, Kampf, ja, ja mit, mittlerweile sollte es für Rockhold eigentlich ein relativ einfacher Sieg sein, ja. Und dann ist er halt im Prinzip auch schon wieder fast am Titelkampf dran, weil er hat ja immer noch den <lacht> den Sieg über Jacare von damals. Von daher.
0: Man sieht bucken ein Rematch? Kann das Sinn machen?
1: Äh, weil Immer ja damit komplettiert wurde jetzt, dass das Jacare sein, vielleicht ja. noch einen Sieg braucht. Es wäre auf jeden Fall möglich. Ich weiß jetzt nicht, wann bisping, wann dieser Kampf ist. Weißt du das gerade zufällig? November glaube ich. Das könnte natürlich dann schon eng werden, aber möglich ist es. Lineker gegen McCall, Jonas. Da muss er was zu sagen. Ja, das ist natürlich ein traumhafter Kampf. Ich meine, Lineker sah jetzt zuletzt richtig gut aus, hat das Gewicht auch mal geschafft. Äh, Ian McCall hat sich in seinem letzten Kampf wieder die Hand gebrochen und hat hatte jetzt irgendwie so eine Infektion, wodurch seine Hand irgendwie auf das Doppelte der Größe geschwollen ist. Von daher weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich Kämpfe äh, akzeptieren sollte, aber gut aber er ist natürlich trotzdem immer noch ein sehr guter Kämpfer und das ist eigentlich ein wunderbarer Kampf, weil ich meine, McCall hat natürlich das Ringen, hat auch gutes Striking und ähm, der ist natürlich, hat natürlich diese unfassbare Wucht äh, in seinen Fäusten, von daher sehr interessanter Kampf und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Wenn er diesmal Gewicht macht und gewinnt, kann man ihm dann einen Title-Shot geben oder ist er immer noch nicht tragbar für einen Title-Shot?
1: Ich glaube, dann werden sie es machen. Da ja. wäre ich
0: mir so relativ sicher, ja. Und dann bezahlen
1: sie ihm auch Mike Dolce? Ähm, ich sage einfach mal ja. Ja, okay. das, wird, das ist die Lösung aller Probleme, ist man ein Deutscher. Ja.
0: Hat schon mal ein deutscher Dietkämpfer, kämpfer außer als Kevin Gästele, äh, das Gewicht mal verfehlt? Äh,
1: das kann ich dir nicht sagen.
0: okay ähm, Was du mir bestimmt sagen kannst, ist, wie du den Kampf
1: äh, Wilson-Hayes gegen Scott Jorgensen findest. Äh, das ist durchaus ein guter Kampf. Also Scott Jorgensen freut mich dadurch, dass er jetzt auch bald wieder einen Kampf kriegt, nachdem der Kampf äh, gegen C. Dudo ausgefallen ist. Wilson Hayes sah auch ziemlich gut aus. Doch, das ist ein, ist ein schöner Kampf. freue ich mich drauf.
0: Ja, dann haben wir noch... Es wird viel spekuliert. Die einen sagen, er ist bestätigt. Die anderen sagen, er ist noch nicht bestätigt. Frank Mir gegen äh, Big Nox 3.
1: Ähm, ich werde es, glaube ich, handhaben wie Big Nox letzten Kampf und werde mir ihn nicht angucken. Weil ich Big Knock nicht mehr sehen will. Und dann brauchen und wir gerade, aber
0: auch... Äh, ja, Frank, Frank Mir M- will es aber auch <lacht> nicht
1: mehr sehen, oder? Nee, vor allem nicht die beiden. Es macht halt überhaupt keinen Sinn, aber naja, gut, sollen sie halt machen.
0: Aber Wutke wird da bestimmt wieder was zu sagen. Er hat ja zum letzten Kampf schon gesagt, dass sich
1: Frank Mir hat anschlagen lassen von den Big Knock, um ihn in äh, Sicherheit zu wiegen. Genau, und wenn wenn Frank Mir tatsächlich verlieren sollte, dann war es auch wieder nur ein Plan, damit es den vierten Kampf dran gibt. <lacht> ja, genau. Oh, das waren die glatten pucken, ey. Ach
0: ja, herrlich. Ähm, und die letzte Kampfankündigung habe ich mir natürlich noch aufgehoben, Jonas ja äh, Alexei Oleinik gegen Jared Roshold. Da haben wir das alle drauf gewartet, oder? Es ist so ein absoluter Traum, ja. Ähm, ja, hast du noch irgendwas?
1: Äh, ich habe noch ein, zwei Sachen. Wir müssen jetzt natürlich nicht über Fabio Maldonado gegen Hans Stringer reden, den Franz Barroso besieger Ich habe noch ein paar UFC-Veteranen außerhalb der UFC, aber da kommen wir gleich noch zu. Okay, äh, was ich wohl mitbekommen habe, ist, dass Gustafson jetzt scheinbar doch gegen Rumble Johnson kämpfen will.
2: Ja, ich weiß nicht,
1: ob da jetzt noch mehr passiert ist mittlerweile. Also der Kampf offiziell ist glaube ich, auf jeden Fall noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Gerüchte in der Hinsicht. Äh, die eine Sache, die vielleicht noch für manche Leute interessant ist, ist, dass äh, Jim Ross und Chael Son demnächst irgendeine Show kommentieren werden. Battlegrounds so, MMA. Genau, irgendein so Internet Pay-per-View. Äh, freuen sich natürlich Leute riesig drauf, weil Jim Ross natürlich der beste Kommentator aller Zeiten ist oder was auch immer. Äh, ja, gut. Es ist natürlich eine Show übrigens, glaube ich, mit Cody McKenzie. Von daher muss ich mir sie eh angucken. <lacht> oh Gott.
0: Äh, ja, ich habe noch ein paar Leute, äh, paar, paar äh, Kämpfe hier aus außerhalb der UFC. Jeff Monson hat wieder gekämpft, Jonas gegen, gegen Kevin Brooks. Was meinst du, wie es ausgegangen ist?
1: Ich würde tippen, dass er verloren hat.
0: Nee, hat oh. gewonnen. Oh, wow. Per... Oh.
1: Ähm, Ezekiel-Joke.
0: Nein, per North-South-Joke. Ich bin schockiert. Dessen Abkürzung NS-Joke du wahrscheinlich wieder rausschneiden wirst. Ich bin zu faul. Okay. Jonathan Brookins hat sein Bantamweight-Debüt gegeben. Er hat vor ein paar Wochen, äh, Monaten, Jahren mal darüber gesprochen. Oder du, Jonas. Ich fand es relativ interessant, dass er irgendwie auf Weltreise gegangen ist, um sich selbst zu finden. Hat Ach, jetzt, Indien, glaub ich, ja. Er hat jetzt sein Bantamweight-Debüt gegen Austin Lions verloren. Per Decision. Ja. Und wo wir gerade bei Knastbrüdern waren, Hermes Franke hat in der ersten Minute der ersten Runde seines ersten Kampfes außerhalb des Gefängnisses direkt mal per K.O. verloren. Und das war's. An News. Ähm, reden wir über äh, die Fight Night. Das ist die Fight Night 50 gewesen. Ähm, Jackeray gegen äh, Musashi 2. Und äh, ja, Jackeray hat hier den Kampf gewonnen. Und äh, der Unterschied war dann mal wieder die Takedown Defense von äh, Musashi. Der ja, da schon die öfte, öfteren Schwächen bewiesen hat. Ich habe zwar auf Musashi getippt, habe aber gesagt, ähm, dass Jackeray einen guten Double-Leg-Taketown hat eigentlich und ihn da zu Boden nehmen müsste. Hat dann äh, äh, nicht so geklappt mit meinem Musashi-Tipp, dennoch hat Jacare hier äh, eine überzeugende Leistung gebracht, Jonas. Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Auf jeden Fall. Also ich fand, dass es in Runde 1 eigentlich noch relativ ausgeglichen war. Musashi hat ja da sogar einige Takedowns abgewehrt und sah, wie ich fand, ziemlich gut aus, wurde dann halt doch einmal zu Boden genommen, hat die Runde dadurch verloren, aber nach der ersten Runde habe ich mir noch gedacht, okay, das wird noch interessant, wenn Musashi den Kampf am Boden äh, standhalten kann, dann könnte es durchaus interessant werden, aber du hast halt nach der nach der ersten Runde wirklich gemerkt, dass Jacare quasi dann ihn nicht mehr so wirklich ernst genommen hat, nicht mehr respektiert hat und gesagt hat, hey, ich kann den Typen einfach in den Boden rammen und danach hat er es im Prinzip auch gemacht, also Du hast halt gesehen, dass Musashi sich immer wieder am Käfig hat stellen lassen und dann halt äh, zu Boden genommen werden konnte. Äh, Du hast auch gesehen, dass er die Hände immer ziemlich weit unten hatte, um direkt Takedowns stoppen zu können und und so weiter. Das hat Jakari dann auch sehr gut ausgenutzt und einige Male ihn auch wirklich im Stand hart getroffen. Und ich hatte das Gefühl, dass er ihn auch ein paar Mal gerockt hat. Ähm, Und generell, Musashi hat halt dann, im Prinzip hatte er die Hände äh, unten, ist rückwärts gelaufen, hat immer wieder versucht, seinen Jab zu zeigen. Der natürlich sehr gut ist, aber das war halt trotzdem keine wirkliche Gefahr für Jack Ray. Hey, der ist dann einfach im Prinzip an dem Jab vorbeigerannt und hat ihn gegen den Käfig gedrückt und zu Boden genommen immer wieder. Äh, dann, ich glaube, sowohl in der ersten als auch in der zweiten mit einem Kimura... Äh, ja, Ende äh, der Runde. Genau, jeweils immer einen kimura versucht anzusetzen. War auch schon nicht ganz ungefährlich. Und du hast halt dann auch gemerkt, Musashi wurde... Er wurde auf jeden Fall müde, hatte ich das Gefühl, er wirkte auch frustriert oder wusste nicht so wirklich, was er machen sollte und es ging halt immer weiter bergab im Prinzip mit ihm. Ja, und dann gab es halt diese, diese, diesen traumhaften guillotine schoke der wirklich unfassbar gut angesetzt war, äh, auch noch mit äh, eingeklemmten Armen, sodass Musashi noch nicht mal richtig tappen konnte, dass halt keiner sehen konnte und es war eine extrem gute Leistung, also... Musashi zu besiegen ist eine Sache, ihn wirklich zu tappen. Er war, glaube ich, sogar der erste, glaube ich, nee. auf jeden Fall der Erste. Oder,
2: nee,
0: seit, find, seit ewigen Zeiten, nee, Schon erste, seit, seit,
1: seit Gono, glaube ich, damals sogar bei Fight genau. noch oder irgendwie sowas. Also, war 2006 das ist,
0: oder was weiß ich? War schon, war genau, da hatten wir
1: beim Preview drüber geredet. Genau, 2006, ja. um, Also der erste auf jeden Fall seit Ewigkeiten, das ist schon extrem beeindruckend. Und Musashi sah in dem Kampf richtig schlecht aus, aber ich glaube, das lag mehr an Jacare als an ihm selbst. Von daher ein extrem, eine extrem extrem beeindruckende Leistung und er sollte jetzt auf jeden Fall einen Titanshot kriegen, meiner Meinung nach.
0: Also, ähm, ja, Musashi hat dann nach dem Kampf gesagt, dass sein Kopf nicht ganz drin war. Ähm, das denkst du halt eigentlich irgendwie bei jedem Kampf, den den Musashi hat jetzt mal gesehen, hier von Mark Munoz zum Beispiel. Aber ich habe halt immer das Gefühl, das ist relativ leicht, in Anführungsstrichen, wenn Musashi den Kampf nicht kontrolliert, ähm, dass er dass man ihn dann so moralisch bricht irgendwie, dass er dann so frustriert aussieht. Ähm, und irgendwie die Lust verliert. Das hat man gegen Machida gesehen, der natürlich auch äh, sehr, sehr schwer auszurechnen ist. Das hast du gegen King Mo gesehen, der ihn immer wieder zu Boden genommen hat. Das hast du jetzt gegen Jackery auch wieder gesehen. Ähm, Also ich finde, die Geotin hat sich angekündigt. Ähm, Die Kimuras weiß ich jetzt nicht, wie eng die waren. Die sahen auf jeden Fall nicht sehr... äh, Die sahen sehr, sehr gut aus. Ähm, Aber er hat sich... äh, Während der, der ganzen Bodenarbeit immer und immer wieder so, so aufgesetzt und nach vorne gebeugt, wo ich mir auch schon vorher gedacht habe, oh, das äh, bietet den Kopf an. Ja, das hat er, also wenn man den Kampf nochmal sieht, er hat es ihm, hat ihm den, die, die Guillotine quasi vorgelegt. Ja. Also was jackery natürlich fantastisch macht und Musashi wahrscheinlich von äh, 85 Prozent der anderen Middleweights da vielleicht überlebt hätte oder rausgekommen wäre, oder wie auch immer, ist auch klar.
1: Ich würde ich würd die Zahl, glaube ich, ein bisschen höher setzen, aber ja. Sogar
0: noch höher. Ja, aber man weiß es nicht. Wie dem auch sei. Ähm, Musasi ist natürlich kein schlechter Grappler, äh, der, der gut verteidigen kann. Wenn du halt nur verteidigst gegen Jacare, verlierst du halt. Äh, kann aber halt sein, dass er nicht submitted unbedingt. Ähm, das hat er hier nicht geschafft. Jacare hat das gut gemacht mit dem eingeklemmten Arm, wie gesagt. Ähm, ja, ist halt blöd für Musashi jetzt, aber Jackeray hat jetzt eine so lange Siegesserie, ähm, besiegt halt alles, was man ihm vorsetzt. Ist im Stand auf jeden Fall wieder gefährlicher. Musashi hat natürlich diesen Jab, aber wollte dann auch nicht viel mehr machen, um halt irgendwie nicht zu Boden genommen zu werden. Ähm, äh, ja, Jackeray ist halt irgendwie kein Jake Ellenberger, den du halt nur mit dem Jab besiegen kannst. Ähm, von daher war das Jackeray hier klasse gemacht. Und ja, eigentlich kann es ihm einen Title-Shot geben. Viele haben schon spekuliert auf Twitter, man sollte Jacarey doch einfach sagen, er soll sich fit halten für Chris Whiteman, <lacht> ähm, falls äh, Vitor ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, also ich will auf jeden Fall Jacarey gegen gegen Whiteman sehen, weil Jacarey halt so ein äh, bestimmtes Skillset hat, was äh, gegen Chris Whiteman durchaus Erfolg bringen könnte. Ich glaube nicht, dass er Chris Whiteman besiegen kann, das nur nebenbei. Ich glaube auch, dass Chris whiteman versuchen wird, mit Ray zu grappeln, was völlig geisteskrank ist. Aber ähm, ich würde das auf jeden Fall hundertmal lieber sehen als äh, Vitor
1: gegen äh, Chris Weidmann. Ja, Also ich glaube, Ray sollte sich auf jeden Fall fit halten, äh, falls Vitor Belfer das Gewicht nicht schafft, weil er zu wenig wiegt, weil so sieht er aktuell aus. <lacht> Von daher, ja, also er muss im Prinzip den Teilschritt kriegen. Ich finde, er sah ja auch nochmal äh, deutlich besser im Stand aus zum Beispiel als vorher und hat sich... Hat die Cardio sah auch ziemlich gut aus, was ja immer so ein bisschen so ein Fragezeichen war. Also es war vermutlich wirklich eine der besten Leistungen seiner Karriere, vielleicht sogar wirklich die beste. Von daher, es sollte auf jeden Fall jetzt den Titelkampf geben.
0: Okay, was machst
1: du mit Musashi? Äh, ist schwierig, weil äh, ja er hat halt einmal sah er gegen, äh, gegen Munoz super aus, dann wurden ihm zweimal halt relativ klar die Grenzen aufgezeigt. Im Zweifelsfall könnte er ja immer noch hoch in seit Heavyweight gehen, weil warum halt nicht? Kann man auch ja, halt machen. Ja, gut,
0: aber halt ne?
1: Ja klar, aber prinzipiell könnte er es natürlich trotzdem machen. Ähm, ansonsten, ja, ich buke ich mein, halt ich
0: nur Leute gegen, die sie gegen Leute aus Niederlagen, gegen Leute aus Niederlagen. Aber du zum Beispiel Tim Kennedy könnte man bucken. Du
1: könntest äh, Dolloway bucken. Du könntest ihn zum Beispiel auch gegen den Verlierer von ähm, hier Bisping gegen rockout stellen. Das fände ich einen durchaus angemessenen Kampf. Oder von mir aus gegen Stevie Dolloway oder, oder sowas. Also das sind ja alles gegen wen so kämpft Yolo Romero nochmal? Gegen Tim Kennedy. Ach stimmt, gegen Tim Kennedy. Ja. Stimmt, stimmt. Gegen den Verlierer davon. Also da gibt es ja sicherlich einige gute Möglichkeiten. Gegen Tim boat der jetzt äh, wieder in der Top 15 ist, äh, nach seinem tollen Comeback. Keine Ahnung. Also gegen ja, Times Latest. Problem also, das ist halt, die, die
0: meisten Leute wird halt einfach besiegen. Ne? Aber pff, gut, dann ist es so. Ja. Das ist halt ja. wie ne Ja. Und äh, Musashi ist ja auch kein Schlechter, ne? das muss man ja auch mal sagen. Das auf
1: jeden Fall nicht,
0: nee. Apropos schlecht. Das ja, die, gute Überleitung,
1: die, die, ne? Die, fandst du etwa die Tanzfähigkeiten von Big Ben Rothwell schlecht?
0: Was ich wirklich, was ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm fand, ist, dass Ben Rothwell, äh, wie, also wie man so langsam sein kann, das ist mir wirklich ein Rätsel, weil also er war ja schon früher nicht der Schnellste, ne? das muss man ja mal sagen, aber jetzt hier, äh, ich habe es im Forum gerade, äh, schon geschrieben, Post-TRT Ben Rothwell ist ja so unglaublich langsam und äh, ja, kassiert einiges von Overeem und wenn die Leute halt nicht umfallen und Overeem halt zweimal getroffen wird, dann fällt er halt um und ist K.O. Das ist halt einfach so. Ne? Und das ist halt irgendwie beängstigend. Also, ich, wer will Alistair Overeem noch sehen? Außer Master FF im Forum. Aber sonst will auch keiner mehr Alistair Overeem sehen. Es ist, ist doch völlig sinn- und zwecklos.
1: Oder, Jonas? Tja, also es war auf jeden Fall, ich, ich fand, es war schon absurd, wie Ovium ihm äh, Rothwell am Anfang eigentlich vorgeführt hat. Ich meine... Ja, hat er ja auch. Da, also, er hat ja immer gekehrt, wieder ist. wieder Kicks und und Knies zum Körper und er hat mir auch den Arm gebrochen, glaube ich, mit einem High Kick. ist nicht gebrochen. Okay, aber auf jeden Fall verletzt zumindest und er hat ihn im Prinzip komplett vorgeführt, hatte ich das Gefühl, und dann kam halt dieser eine Uppercut, oder ich glaube, davor kam sogar noch einer, ihm sind die Beine weggebrochen, danach noch ein Schlag, und das war's dann im Prinzip. Also, er hat gar nicht so schlecht angefangen, was bei Overeem ja immer, immer der Fall ist. Er war jetzt auch nicht überragend gut, weil ich, ich fand es schon irgendwie sehr interessant, dass Overeem den Clinch gesucht hat und Rother ihn einfach weggeschubst hat, mehr oder weniger. Also, körperlich äh, sah das jetzt auch nicht so toll aus, was, was Overeem da gezeigt hat, aber natürlich ist er im Stand, tausendmal besser als, als Rothwell. Das Problem ist halt Overeem, Den musst du wirklich aktuell nur noch einmal treffen und dann war's das. Ich habe mir wirklich, ich habe mir wirklich gedacht, okay, er hat den Uppercut ja erstmal überlebt, dachte, jo, kommt Ovrim vielleicht doch nochmal zurück, weil meistens in der ganzen Karriere von ihm war es ja immer so, glaube ich, wenn du ihn einmal triffst, dann war's das im Prinzip. Äh, so ein bisschen Frank Mir, Macy auch, der auch fast nie von sowas zurückkommt. Und der hat sich was dann ja genau, der gegen Big äh, da hat er ja nur so getan, als wäre er verletzt. Ist, ja, logisch, weißt du. logisch. Nee, aber und dann hat sich äh, Overeem halt kurz erholen können, aber dann kam schon wieder der nächste Schlag äh, so aufs Ohr und dann war das war's dann auch wieder. Also es ist, ich will Overeem auch nicht mehr kämpfen. Sehen. Der wurde jetzt glaube ich ein Dutzend Mal ausgenockt oder sowas.
0: Neunmal ist der Kämpfer an der UFC mit den meisten KO-Niederlagen.
1: Ja und ich glaube im K1 ja auch noch zwei drei Mal oder sowas. Äh, und Wenn man sich mal überlegt, der ist äh, auch noch aus dieser dieser holländischen Kickbox-Schule. Das heißt, wer weiß, wie oft der im Training ausgenockt wurde. Also ich will es wirklich nicht mehr sehen. Sein Kinn war jetzt auch nie besonders gut, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es noch deutlich schlechter wird. So ein bisschen dieser Chuckle-Dell-Effekt, den er jetzt aktuell fast schon hat, wo ich mir wirklich nach jedem Kampf irgendwie Sorgen mache und sage, der soll bitte nicht mehr kämpfen. Und darüber hinaus ist er, glaube ich, zusammen mit Krokop, einer der größten Flops der UFC-Geschichte. Weil er halt eigentlich nur enttäuscht hat im Prinzip. Er hat Lesnar besiegt, der irgendwie todkrank war, gefühlt. Okay, sah da noch gut aus. Ähm, hatte, glaube ich, mit mehrmals auch Probleme irgendwie mit, mit, äh, mit dem Gesetz, weil er irgendwelche Leute verprügelt hat und weiß ich nicht was. Äh, ist vom Drogentest geflohen und dann durchgefallen. Wurde dreimal ausgenockt. Hat selbst diese Aufbaukämpfe teilweise verloren. Also es ist eine komplette Enttäuschung auf jeder, auf jeder Linie. Verdient dazu noch unendlich viel Geld scheinbar. Von daher, den musst du eigentlich entlassen mittlerweile.
0: Es, es hat überhaupt keinen Mehrwert für die UFC. Meine, was gerade schon gesagt er hat gegen Lesnar verloren, äh, gewonnen, äh, gewonnen. <lacht> ja, Entschuldigung. Äh, inwiefern man das einordnen kann, weiß man nicht. Man hat ihm den gimmie gegeben gegen Bigfoot, den hat er verloren per KO. Dann hat er diesen, naja, also,
1: also Bigfoot ist ja auch kein schlechter Gegner. Nein, es ist ein, ein gimmie und Bigfoot ist schlecht. Punkt er ist vermutlich ein Top Ten Heavyweight, was vielleicht auch viel über das Heavyweight aussagt, sag, aber klar. was über das Heavyweight aus und Overeem, ich sag mal so Overeem hätte den Kampf auf jeden Fall gewinnen sollen. Ja, hat aber, ja auch
0: zwei Runden klar geworden.
1: Genau, Bigfoot ist trotzdem keine Cane oder sowas. Doch. Ja, okay, du hast da wieder andere Maßstäbe. Ja. Für mich ist er auch mit Mitrio ja kommen wir gleich zu. <lacht> ja, ja,
0: genau. <lacht> Travis Brown ist okay, kann man gegen verlieren, die Art und Weise ist natürlich äh, spricht auch für sich. Dann hat der Frank Mir besiegt mit äh, ich glaube viel Lay and Pray. Und, äh, Ben Rothwell ist natürlich einfach nur ein Ausbaukampf. Es ist einfach nur ein Aufbaukampf, den er einfach nur irgendwie K.O. schlagen sollte im besten Fall. Meinetwegen eine hässliche Decision rausholen. Meinetwegen noch. Aber, ähm, du darfst einfach nicht per K.O. gegen Ben Rothwell nach TRT noch, äh, verlieren. Ja. Das, das, geht einfach nicht. Und du hast gesagt, er hat, er sah, er sah nicht schlecht aus, ne? Das will ich nicht sagen. Ähm, er, er hat, sieht ja auch eigentlich nie wirklich
1: schlecht aus, wenn er verliert. Das ist ja, ja immer
0: so, ne? Ja, doch. Die die Momente, die die paar Momente vor der Niederlage sehen immer furchtbar aus.
1: Ja, klar, aber alles er fängt was er aber
0: was er gut aussieht äh, am Anfang, das macht er wieder wett, indem er brutal KO geht.
1: Klar, und aber er fängt er fängt immer gut an. Er wird nie von Anfang an deklassiert oder sowas. Das ja. ist ja nicht das Problem. Wow,
0: dafür wird er in zehn Sekunden <lacht> äh, deklassiert. Also das nützt ihm ja jetzt mal gar nichts. Nee, natürlich nützt das ihm, nützt ihm nichts, das ist absolut gar nichts und ähm, ich glaube, Alistair Overeem kann nicht so kämpfen, wie er gerne will, weil er sich immer, weil er immer, ich glaube, wir reden ja nicht über die Psyche der Kämpfer, aber ich mache das jetzt doch. Ich glaube, er nimmt sich immer so ein bisschen zurück, weil er weiß, hinten raus hat er Cardio-Probleme. Und dann, er hat ganz, ganz wenig Volumen, was er, was er schlägt. Dafür sehr, sehr präzise immer. Das Problem ist halt, er hat halt auch fast gar keine Deckung irgendwie und, Logischerweise, irgendwann wirst du mal getroffen, außer du bist jetzt Machida und kämpfst gegen, äh, gegen äh, Mark Munoz oder so. Und darauf kann er halt nicht bauen, dass er einfach nicht getroffen wird. Und äh, dass er äh, ja sich wegen, wie gegen äh, Travis Brown K.O. schlägt, also sich selbst K.O. schlägt oder K.O. ist von seiner eigenen Schlagerei, kann er sich auch nicht leisten. Von daher, irgendwie muss Alistair Overeem bei One FC gegen James McSweeney kämpfen oder gegen Brandon Vera. Da
1: werden wir endlich die Wahrheit über Brandon erfahren, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> wenn Brent dann äh, Alistair Overheim im Ty Clinch ausnockt, dann äh, wäre
1: hervorragend. Dann wissen wir Bescheid, ja.
0: Aber ich möchte Alistair Overeem nicht mehr sehen.
1: Und Ben Rothwell hat jetzt auch nur gezeigt, dass er hart zuschlagen kann und sonst nichts. Ben Russell hat natürlich einige ein gutes... Sachen. Er hat einige Sachen im Kampf gezeigt, dass er nämlich sehr viel einstecken kann, das ist jetzt auch nichts Neues. Wow er hat gezeigt, dass er der beste, der beste Tänzer in der UFC ist, das muss ich ja auch noch mal sagen.
2: Ja.
1: Ich habe ja schon sehr gehypt, dass er gegen Brandon Vera so einen kleinen Tanz aufgeführt hat und die danach direkt ausgenockt hat, was ich als so eine Art dem- 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 Dämonenbeschwörung oder sowas gesehen habe, irgendwie so ein äh, okkultes Ritual, was auch immer. Mhm. Diesmal hat er es natürlich noch getoppt mit diesem großartigen Tanz nach dem Kampf, den ich auch nie vergessen werde. Ich habe ihn schon in meine Year end liste als Highlight des Jahres aufgeführt. ach die Liste, ja. Genau. Es war absolut großartig. Danach hat er den, kam, äh, diesen Tanz nochmal aufführen müssen mit Ariel Havani im Interview. Danach haben dann, glaube ich, es waren, glaube ich, Daniel Cormier und Richard Evans diesen Tanz auch nochmal aufgeführt im Studio. Also es ist so ein bisschen so ein Meme geworden. Ich fand es großartig. Er hat auch eine absurde Promo gehalten, die mich so ein bisschen an so eine Promo von Rocky Balboa erinnert hat. So, Ich habe endlich, ich, ich glaube jetzt in mich selbst und dann kann ich alles schaffen und ich werde, will jetzt einen Number One Contender-Kampf haben, was natürlich komplett absurd ist. Aber es war sehr lustig zumindest und mehr kann ich bei so einem Kampf ja eigentlich nicht erwarten. Das ist wohl richtig.
0: Das ist wohl richtig. Und äh, Ben Russell ist nach wie vor immer noch ich glaube der langsamste Heavyweight. Und das will auch einiges heißen. Willst du ihn jetzt gegen gegen wen könnte er noch kämpfen? an den Schwab hatte er schon ausgelockt. <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht Alowski.
1: Matt Mitführen.
0: Wenn er gewinnt gegen Bigfoot.
1: Matt Mitführen, um mal so eine ganz äh, subtile Überleitung zu machen.
0: Mit Bildschirm, wieso? Ach, der hat auch gekämpft. Ja. Matt Head.
1: Ja, ja genau. Genau. Er hat die zweitmeisten KO-Siege in der UFC Heavyweight Division hinter Kevin Velasquez mittlerweile scheinbar. Irgendwie sowas mhm. wurde dann eingeblendet. Ja, also zu dem Kampf muss man nicht viel sagen, er ging auch sehr schnell. Ähm er hat ihn, glaube ich, mit dem Uppercut getroffen, aber es sah im Replay wirklich so aus, als hätte er ihm einen Shoulderblock verpasst, was ich natürlich großartig finde.
0: Nein, es sah im Replay so aus, als hätte er ihm einen Verschlag getroffen. In Realtime sah es so aus, als hätte er mit der Schulter getroffen.
1: Wie auch immer, ich werde natürlich weiterhin behaupten, dass es ein Shoulderblock war, weil ich die Geschichtsbücher umschreiben will. Allein aus dem Grund, weil er dann wirklich zwei Leute mit der Schulter ausgenockt hätte. Das hat er schon mit dem legendären Philip de Vries gemacht. Und das finde ich eigentlich ein sehr lustiges Gimmick. Sonst muss man dazu nichts mehr sagen. Außer natürlich, dass Mithyron wieder gezeigt hat, was er für ein unfassbar guter Boxer ist. Was er für ein unglaubliches Arschloch ist. Das steht natürlich außer Debatte, ja. Ja,
0: aber du magst ja solche Typen. So kontroverse äh,
1: Leute. Würde ich so nicht sagen, nein.
0: Dass du dich an sowas immer hochziehen kannst, finde ich hervorragend. Also ich finde Mithyron relativ schrecklich. Ich finde, ach, er ist immer noch er ist kein Top-15-Heavyweight. Wird er jetzt wahrscheinlich wieder werden. Ich fordere jetzt einen Kampf gegen Gabriel Gonzaga. Warum nicht? Und ich hoffe, dass er seinen nächsten Kampf verliert. Gegen eben jeden Gabriel Gonzaga. Ähm, machen wir weiter mit dem Opener Joe Lowson gegen Michael Chiesa. Und äh, ja, Over-Under... Äh, ging es um Submission-Versuche, ich habe gerade mal nachgeguckt, es war keiner, ich habe jetzt noch keinen gesehen, aber man weiß ja nie, was Fight Metric so so wertet, also mit also, dem auch sei selbst also Joe-
1: wenn man, Selbst wenn man die Regel sehr äh, sehr liberal auslegt, waren es auf jeden Fall keine drei, von daher wäre es Nein, also
0: der an- hatte, er hatte, er hatte glaube ich, Joe hat einfach, einfach am Anfang die Hooks oder sowas oder hat Back-Control gehabt, aber das ist ja auch kein Submission-Versuch und hat mal genau. einen schönen Sweep gezeigt, aber gut, Jonas, äh, wie hast du den Kampf denn gesehen?
1: Ja, es war eigentlich ein sehr unterhaltsamer Kampf, solange er lief. Äh, Sie waren sehr ausgeglichen. Äh, Lozon hat ja, glaube ich, nach 10 Sekunden einmal schon zu Boden genommen. Chiesa war aber im Clinch ziemlich gut. Da hat man auch gemerkt, dass er gefühlt eine gewisse größer war oder zumindest so aussah. Hat ihn im Clinch sehr gut kontrolliert. Es gab natürlich Grappling. Äh, Joe Lozon hatte wieder den Rücken, war da relativ gut. Ähm, Im Striking waren sie sehr, sehr wild und auch beide jetzt nicht besonders toll, aber es hat natürlich dafür gesorgt, dass der Kampf sehr unterhaltsam war. Und dann hat Lose und halt ein paar wilde Schläge und er, nie, glaube ich, war es gelandet. Und danach ist die Augenbraue von Michael Kieser fast abgefallen und dann wurde der Kampf halt gestoppt durch den Cut. Ja gut, nicht nur die Augenbraue, auch die Haut dahinter. Das, ist, das ganze Gesicht ist ihm fast abgeflogen. Ja, es waren ja nur... Michael Kessler konnte das ja
0: gar nicht verstehen.
1: Ja gut, in dem Moment kann man das vermutlich auch nicht verstehen. Ich glaube, im Nachhinein wird er ich schon eher verstehen können. Würde ich hoffen für ihn.
0: Das weiß ich nicht. Ich halte Michael Kieser nicht gerade für The sharpest tool in the chat, wie man so schön sagt. Ähm, denke aber auch, dass es hier kein Rematch braucht, weil Joe Lawson hier für mich klar gewonnen hat. Von daher. Nee, das braucht man jetzt auch nicht, nee. Und so kontrovers war es jetzt auch nicht. Es war nicht kontrovers. Es war jetzt keine, kein Freak Accident oder was weiß ich was. Und mit einem, äh, Kampf. Joe Lawson hat das gut gemacht. Er ist natürlich immer offen wie ein Scheunentor. Und äh, kann gegen bessere Gegner da auch durchaus selbst ausgenockt werden. Hat jetzt die meisten Post, Postfight Boni in der UFC. Also, der Kampf war unterhaltsam auf jeden Fall. Er gab viel, viel, Schlagabtausch und so weiter. Und Joe Lawson hat ja klar gewonnen und mehr sollte man dazu nicht sagen. War ein schöner Kampf. Oder, Jonas? Genau. Auch von den Prelims habe ich nur Chess Skelly gesehen, Jonas. Aber du würdest bestimmt über Moraga gegen Scoggins reden.
1: Das will ich natürlich, weil es ein interessanter Kampf war. Justin Scoggins sah aus wie der in jeder Hinsicht bessere Kämpfer im Prinzip. Er war ungefähr doppelt so schnell hat ihn mehrmals zu Boden genommen ohne Probleme, äh, hat, wie gesagt, sehr unorthodoxes Striking, hat Sidekicks gezeigt, im Prinzip Superkicks, wenn man es jetzt aus, aus dem Wrestling nennen würde, so Kicks und so weiter und so fort, hat ihn einmal gedroppt mit einem Sidekick zum Knie, wo dann Moraga umgefallen ist und all solche Sachen, also hat eigentlich so ein bisschen mit ihm gemacht, was er wollte. Und das Einzige, was Moraga die ganze Zeit gemacht hat, war, nachdem er zu Boden genommen wurde, hat er aus der Full Guard versucht, eine Guillotine anzusetzen, wo ich immer sage, okay, das wird einfach nichts sowas kannst du auf diesem Niveau nicht mehr machen. Ähm, Gerade natürlich auch, weil es beim ersten Mal so gehypt wurde, so Jerome-mäßig. Oh, ja gut, jetzt, äh, jetzt Jonas, die...
0: aber, aber du weißt ja, in der Guillotine äh, kann man schon mal schnell geraten. Mhm. Auch ja, als BJJ Blackbell zum Beispiel. Klar, aber das sieht Im man Gegensatz von... zu einem Re- Renaked Choke zum Beispiel.
1: Nein, diese Diskussion habe ich jetzt nicht nochmal. Aber ich sag mal so, wenn du einen Takedown in der Guillotine umwandelst, okay, aber ich finde, du siehst es schon sehr, sehr selten, dass jemand einfach in der Full Guard liegt, und dann sich den Kopf des Gegners greift und eine Guillotine ansetzt. Das klappt eigentlich nie, habe ich das Gefühl. Aber naja, gut. Ähm, und dann wurde es halt beim ersten Mal natürlich so richtig gehypt. So Joe Rogan-mäßig. Oh, die Submission ist total lieb und weiß ich nicht was. so dass ich dann in Runde 2 beim mittlerweile dritten Versuch eigentlich gar nicht mehr aufgepasst habe. Und auf einmal war der Kampf zu Ende. So, das war schon äh, sehr kurios. Ist jetzt natürlich auch kein kein Beinbruch, weil Scoggins ist, wie gesagt, erst 22. Er hat jetzt den Kampf, da wurde er gefinished. Klar, im Kampf davor hat er einen engen Kampf verloren, für mich zu Unrecht, aber ich glaube, es ist für ihn durchaus vielleicht eine wertvolle Erfahrung, weil ich glaube, den Fehler wird er nicht nochmal machen und ich glaube, er wird da auch gestärkt davon zurückkommen und ist immer noch ein relativ großes Talent, von daher äh, ja, ganz netter Kampf und ich glaube, Muraga ist natürlich auch nicht ungefährlich, sollte man nicht vergessen, von daher ist jetzt kein Beinbruch.
0: Äh, ja, hast du von den Freedom sonst noch was geguckt?
1: Chess äh, Chessgalley habe ich so ein bisschen geguckt.
0: Er ja, hat gewonnen gegen Sean Soriano und hat, glaube ich, die zweitmeisten Submission-Versuche in einem UFC-Featherweight-Kampf gehabt bisher, hinter Cole Miller oder
1: sowas. Oder generell im
0: UFC-Kampf. Aber er hat auf jeden Fall sieben Submission-Versuche gehabt oder sowas.
1: Keine Ahnung, also für mich gab es eigentlich nur zwei wirklich wichtige Szenen. In Runde zwei war Skelly auf einmal extrem müde und unfassbar sloppy und es sah für mich wirklich so aus, als wäre er auf dem Weg in den Kampf zu verlieren. Dann hat er einen Low-Blow gezeigt im Clinch, glaube ich, ein Knee-Strike war es hat danach den Gegner zu Boden genommen, der halt dann vermutlich von dem Low Blow ein bisschen geschockt war. Und dann ist etwas sehr komisches passiert, weil Herb Dean hat erkannt, dass es einen Low Blow gab. Stimmt gesagt, genau,
0: ich erinnere mich, ja. hat dann geil. gesagt,
1: Leute, steht wieder auf, äh, Soriano, äh, du hast fünf Minuten Zeit, dich zu erholen, bla bla bla. Und dann hat Soriano gesagt, ich kann wieder kämpfen und dann hat Herb Dean gesagt, okay, leg dich wieder hin. Und dann <lacht> so geil. hat er den Kampf also am Boden gab- weiterlaufen lassen, was total absurd ist. Weil, wie gesagt, für mich war Soriano ein bisschen auf dem Weg, die Runde zu gewinnen, weil Skelly total sloppy war und echt so aussah, als würde er was von selbst umfallen. Und dadurch, dass er dann wieder on top war, hat er halt die Runde gewonnen. Letztendlich war es jetzt nicht so wichtig, weil Skelly alle drei Runden gewonnen hat, aber der Kampf, der hätte durchaus anders laufen können. So schlecht, wie Skelly in Runde 2 anfangs aussah. Und Herb Dean hat ihm halt wirklich diesen Takedown geschenkt, was eine unfassbar merkwürdige Entscheidung war, die ich bis heute nicht verstehe. Weil er hat erkannt, dass... Er hat erkannt, dass es einen Foul gab, aber dann hat er den Kampf einfach weiter, also es war, ja. Sehr, nein, sehr cool. nein, nein.
0: Also, ich sag mal, wenn das Foul am Boden gewesen wäre und du den Kampf dann am Boden weiterlaufen lässt, weil er schon am Boden war, ist es ja zumindest noch nachvollziehbar für mich. Wenn du allerdings jemanden im Stand in die Eier trittst, ihn dann zu Boden nimmst, der ja. Ref das Foul im Stand erkennt und dann die Leute wieder auf dem Boden weiterkämpfen lässt, dann ist das für mich auch etwas unschlüssig. Ja, genau. Ist nicht nachvollziehbar. Aber und, gut. Und die zweite Sache, die
1: mir aufgefallen Vielleicht ist... Vielleicht wollte
0: ihn einfach nur zeigen, dass er wusste, welche Position das war.
1: <lacht> genau, weil es gab natürlich sehr lange Diskussionen. Natürlich, nein, du hattest hier den Underhook und hier die Beine so und so weiter und so fort. Es war sehr kurios. Jojo, hast du das Post-Fight-Interview gesehen? Mit wem? Ja, mit Chess Gally. Ich gucke mir Volkswahl-Interviews grundsätzlich nicht an, weil ich hier furchtbar finde. Das war in dem Fall sehr interessant, weil er hat ja diesen Kampf kurzfristig angenommen. 13 Tage. Genau, 13 Tage, was der kürzeste Layoff in der UFC-Geschichte ist. Ich glaube, Chris Lieben hatte vorher 14. mal 14 Tage, genau. Genau.
0: genau. Das lag einfach daran, dass die Show halt Samstag, Freitag war jetzt. Um Samstag genau. War.
1: Und es wurde dieses Interview geführt und Cheskelly sah so aus, als würde er ein Sauerstoffzelt brauchen. Ist fast umgefallen, glaube ich, konnte keinen Satz zu Ende sprechen. Weil er die ganze Zeit Luft holen musste und er hat halt mehrmals gesagt: So, Leute, ich habe keine so schlechte Cardio, muss dann erstmal zehn Sekunden pausieren, bis er weiterreden konnte. Hat dann aber erklärt, ja, diese zwei Wait Cuts in 14 Tagen, ich bin fast gestorben, wo ich mir sagte, okay, das ist auch eine Sache, die die UFC, glaube ich, nicht hören wollte unbedingt. Ja, aber, gut, aber also, egal. Ich meine, er kann es ja sagen, ist doch umso besser, oder? Nee, klar, aber ich habe mir halt schon so gedacht, ich hatte halt so ein bisschen gehofft, so, okay, wenn der zwei Kämpfe so kurz ineinander annimmt, wird er vielleicht nicht so viel Gewicht cutten, damit er das dann schaffen kann. Aber nein, er hat einfach zweimal Gewicht gekatet und äh, war dann vollkommen fertig mit der Welt. Äh, das war eine sehr unschöne Szene, muss um man vorsichtig zu sagen. Und vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass man äh, sowas vielleicht eher nicht erlauben sollte.
0: Was heißt erlauben? <lacht> den Commissions ist doch
1: alles egal. Ja, es war ja auch eine, eine äh, Casino Commission, glaube ich diesmal oder sowas. Von daher, den ja, ist das natürlich was,
0: egal. ist doch alles nur Casino Commissions. Las Vegas... In Diesmal nein, also in äh, Im sind
1: von, ich meinte jetzt äh, Indianer Reservat Commission, glaube ich sogar. Das sind doch alle Casinos. Um mal wieder ja. ein Racial Stereotype zu benutzen. Wie auch
0: immer. Ja, fahren wir durch New Mexico und Nevada und Kalifornien, dann weißt du, wovon ich rede. Gut. Müssen wir sonst noch was zur Show sagen? Ich glaube nicht, ich habe meine Notizen noch gerade zerstört. Nein, müssen wir nicht. Dann machen wir mal weiter mit der Fight Night, die jetzt übermorgen ansteht. Wir haben einen drei tage zeitsprung gemacht und ich habe zu Anfang der Sendung schon verkündet, dass der Wutke leider nicht dabei sein wird und wir haben es dann jetzt doch geschafft, nach drei Tagen den Wutke doch zu gewinnen. Er ist so begeistert, weil er gerade schon den Anfang von Taf 20 geguckt hat, lieber Wutke. Und dann bist du jetzt so begeistert von MMA generell, dass du jetzt auch über eine wirklich schlechte Fight Night Karten mir reden möchtest.
3: Ja, ich habe mich aktuell so enjoy in Joy verliebt, dass es wunderbar ist, dass ich diese Show unbedingt weitergucken möchte. Deswegen rege ich mich auf, dass du jetzt hier über Fight Night reden musst. Aber es ist kein Problem, mache ich ja gerne. Deswegen kann man aktuell nicht über Taf reden. Aber du hast ja Tough Latin America geguckt, deswegen kannst du bei einem Preview-Game. Ich ähm, hab,
0: äh, zehn Minuten habe ich gesehen, ja.
3: Das reicht ja eigentlich, ja nicht sehen. Stopp, es ist
0: das, ja, aber es waren die ersten zehn Minuten.
3: Ja, aber es ist tough, es ist immer gleich, bis auf diese Frauenstaffel.
0: Aber die China-Staffel war doch
3: auch anders. Das stimmt, weil es immer, mit, wenn sie was Spezielles Neues machen, dann äh, machen dann haben dann was,
0: sie das... Dann haben sie nicht direkt. Ja, ja, klar. Für eins, aber
3: Latin America ist es nichts Besonderes, ne?
0: Äh, ja, die haben ein Team. Äh, Kane hat die Mexikaner und Fabrice Verdum hat den Rest. Also alles, alles südlich von Mexiko. Das ist hervorragend. <lacht> ja, das und jeder vertritt sein Land und es ist ganz toll und die Mexikaner sind halt alles, also es ist hervorragend.
3: Also eigentlich ist es Nord gegen Südamerika.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, Zentralamerika. Ob die, Ich glaube, die haben auch Leute aus Zentralamerika dabei. Ja, ich nehme alles südlich von äh, Mexiko. Genau.
3: Okay. Also gegen den Rest Amerikas
0: Also ich mache es ja eigentlich nur, um mein Spanisch ein bisschen aufzubessern, aber das klappt naja, ich weiß nicht.
3: Aber es sind auch so viele Portugiesen, also Portugiesisch sprechen dabei, die dann Spanisch sprechen.
0: Ja, also Fabrice Verdum hat ja glaube ich zehn Jahre in Spanien gewohnt und er spricht hervorragend Spanisch. Also besser als Kane, aber... Äh, das glaube
3: ich zu 100%. Ich glaube, Kane wird auch synchronisiert.
0: <lacht> das kann sein. Das ist genau wie Lukas Podolski auf Polnisch. Das soll genauso sein wie auf Deutsch. Also vom Ne? aber lassen wir das. Ja, dann. wenn du zwei
3: Sprachen, wenn du eine Sprache nicht sprechen kannst dann die andere auch nicht sprechen. Das ist halt schwierig.
0: Gibt, ich meine, es gibt aber auch Leute, die können gar keine Sprache sprechen. Ja, Lukas Bodolsky. Nee, ich meinte jetzt jemand anderen. Aber da, äh, da würden wir jetzt zu sehr ins Detail gehen. Wir möchten auch nicht darüber reden, was Joe Rome diese Woche gesagt hat. Über, äh, John Jones. Lieber Mutti. Nee,
3: darüber also, wollen <lacht> wir nicht reden. Ich bin <lacht> hier nicht Jonas. Genau
0: richtig. Wir reden nämlich über äh, Bigfoot-Silver gegen André Alowski nächsten Son- äh, Samstag. Viel bessere
3: Athleten, die viel beliebter sind als John Jones. Genau.
0: Was ist denn das Rematch, was du nicht, äh, auf hast du dich mehr freust auf der Card? Abgesehen davon, dass ich denke, dass du nicht gucken wirst. Äh, Bigfoot gegen Alowski oder Hanni Jaya gegen Johnny Bedford? Brutal, Johnny Bedford. Ich wusste nicht, was sie Kampf bisher hatten. <lacht> <lacht> ah, das wusstest du
2: nicht. Ich ja, du dich ja.
0: gesehen, in dem äh, Bedford äh, Hanni Jaya mit einem Headbutt ausgenockt hat.
3: Äh, ich hätte jetzt und, bewusst keine Erinnerung. Das war die Abu dhabi die habe ich nicht gesehen, nein.
0: Ja, auf jeden Fall Headbutt und dann äh, hat äh, Johnny Bedford gedacht, er hätte den Kampf gewonnen, wurde dann aber No-Contest, hat sich tierisch darüber aufgeregt und hat sich wie ein kompletter Vollidiot genommen.
3: Das ist sehr gut, er ist ja auch eher brutal. Das passt ja dann perfekt. Ja, Ich hätte jetzt auch spontan nicht gewusst, dass Alowski und Silver einen Kampf hatten. Also ich... ich Jetzt, wenn ich mich daran erinnere, ja klar, irgendwann hatten sie den strikeforce kampf aber es war halt nicht so bewusst in meinem Kopf, dass sie einen Kampf hatten, weil der Kampf ist nicht so äh, eindrucksvoll war.
0: Ja, und äh, ich habe gerade mal geguckt, in Andrei Alowskis äh, Wikipedia-Artikel steht immer noch, dass er der einzige Mann ist, der Ron Nelson ausgenockt hat. Und ich glaube, davon sie hat Andrei Alowski heute noch mehr als von seinem UFC-Titel gewinnen.
3: Ja, das, das, das stimmt, weil also da war Ron Nelson so dieser ähm, Indie-Superstar und da wird er von Andrei Fucking Alowski ausgenockt.
0: So, so kann es gehen. Ja, Mutke, was denkst du denn von dem Kampf? Meinst du, Alofsky hat noch mal eine Chance, äh, den zu gewinnen? Oder sagst du, Bigfoot ist einfach zu groß? Oder ist das fehlende TRT jetzt so der X-Faktor, der es vielleicht äh, Alofsky gegenüber dann ausmacht?
3: Das ist echt die riesengroße Frage, weil Bigfoot Silver war ja einer dieser wenigen Leute, mit denen ich jetzt Mitleid habe, weil er es ja tatsächlich gebraucht hat. Eigentlich ist glaube ich, der hätte. einzige, oder? Ja, aber ich ich könnte, ich weiß es halt bei anderen Leuten nicht. Ich bin auch nicht in einer Vita drin von vielen Leuten. Vielleicht gibt es vielleicht auch Kämpfer, die es bräuchten könnten. Ist mir egal. Er will, ist auf jeden Fall der Mann, bei dem man es weiß, dass er es braucht, um eigentlich gesund zu leben. Und er macht das trotzdem, er kämpft es trotzdem weiter. Und es ist halt spannend zu sehen, ob er ja überhaupt in irgendeiner Verfassung antreten kann, wo er auf diesem Niveau kämpft. Ich meine, er wird sehr viel kleiner sein, er wird sehr viel weniger kräftig sein. Vielleicht wird er etwas schneller sein, aber selbst das ist ja eigentlich Muskeln. Das halt, glaube ich, dass ist auch nicht wirklich. Also, ein langsamer also, werden kann er ja eigentlich nicht. Ich weiß, das ist bei ihm sowieso klar. Wäre sein Kopf ein bisschen geschrumpft, das wäre schön. Aber sonst es ist halt die spannende Frage: Wenn Bigfoot Silver das Niveau halten kann, was er vorher hatte, dann ist ja ein super Test für Aloski. Dann ist ja eigentlich ein ähm, ziemlich harter Test, halt weil Bigfoot Silver war, war ja vor kurzem noch Title contender Ich meine, er hatte keine Chance gehabt und es war das größte Massaker in letzter Zeit, was ich je gesehen habe. Aber trotzdem. Dann hatte sie diesen Markant-Kampf, der auch ziemlich großartig war. Aber was, ähm, ich weiß ja nicht, Alowski ist halt so jemand, bei dem man immer wieder denkt, ja, er ist so, er ist so eine mittlere Legende, halt keine echte Legende, also wie diesem Sport, aber was man so halt in manchen Sportlern Legende nennt. Es ne? ist halt nicht jemand, den man außerhalb kennt, aber es ist halt so ein riesen Star von dieser dunklen Ära.
0: So wie Mario Basler.
3: Ja, den hat man ja auch manchmal so eine so Fußballlegende, ne? Hat ja, auch Spaß. Ich meine, man weiß, das ist keine echte Legende. Ich meine, hier, Arowski ist jetzt nicht ähm, Ken Shamrock, haha, Nein. <lacht> Nein, Alowski ist jetzt keiner einer dieser größten Kämpfer, aber er ist, halt, er ist halt so ein bekannter Name gewesen. Er war nie so richtig beliebt, aber er war irgendwie doch beliebt. Er war halt irgendwie immer so für Leute, ja, die, halt ja. die aus dieser Ära Für Leute, die aus dieser Ära kommen, ist er halt echt ein Name. Für mich war er immer mein, einer meiner Lieblingskämpfer. Und dann ist er halt abgestürzt und es kam halt einigermaßen wieder. Er hatte dieses Kinn gehabt, weil Leute sagten, jetzt wird er von jedem ausgenockt. Dann nockte er auch mal Ronaldson aus, dann hat er einen Fedor-Kampf gehabt. Er und kämpfte da, gegen Bigger. Fedor wirklich
0: nicht gut aussah, ne? Nee, ja. Bis André Olofsky gedacht hat, ich versuche mal flying nie.
3: Und dann wurde er brutal ausgenockt, was ja damals total lustig war. Ja. Und dann kämpfte er, da wurde es los Fighting, sei eigentlich gut, dass er wurde von Rumble Johnson besiegt, was auch ziemlich absurd ist. Ja gut, die erste finde, Runde ging so, ging ja
0: auf 5 Minuten 10 Sekunden.
3: <lacht> das stimmt. Er hatte Kämpfe gegen Andreas Kariotakis. <lacht> ja. Noch da haben Leute dran gedacht, dass Kariotakis den Kampf gewinnen kann. Also, ähm, ja, also ich, hab, ich weiß, hat den Schwab besiegt.
0: Was? Ich habe eher gekauft. Glaubt, dass Kariotakis dem Sylvia ausnockt oder besiegt.
3: Ja, wie gesagt, es haben Leute dran geglaubt, dass Kariotakis eine reelle Chance hat. Ja. Ich meine, er hat. In letzter Zeit sehr sehr viele so... Mike Kai ist auch ein Eichenleit Heavyweight, den er besiegt hat. Er der Kaya Target ist ein, halt ein deutscher Heavyweight-Kämpfer. Was soll man dazu groß sagen? Ja, Und Brandon Schaub war auch eine Split Decision. Ich meine, er ist halt so da. Er ist verdient in der UFC. Er hat auch das Potenzial, in der UFC zu kämpfen. da ist es kein Problem. Aber er hat Bigfoot Silva noch das äh, die Stärke aus seiner vorherigen Zeit. Gewinnt Bigfoot Silva relativ deutlich. Sonst, ja, wie gesagt, es ist halt so, wenn Alofsky gewinnt, wenn die meisten Leute es glaube ich darauf zurückführen, dass Bigfoot Silver nicht mehr seine Tesserung nehmen kann. Das ist auch unvergänglich. weil äh, Alofsky, also ist er eigentlich in so einer kleinen Lose-Lose-Situation, außer die UFC bookt ihn nach dem Sieg gegen Silver Verstärker. Daran glaube ich aber auch nicht so wirklich. Ähm, ich erwarte, ich kann, das ist deswegen auch so ein richtig schwieriger Kampf zu picken, weil ich weiß halt nicht, wie Silver auftreten wird. Wenn Silver äh, fit ist, dann lockt der Alowski aus. Da bin ich sicher. Wenn äh, Silver das Niveau halten kann, lockt der Alowski aus in der ersten oder zweiten Runde. Wenn das nicht, wird es eine Decision und es wird fünf Runden gehen, es wird langweilig. Und dann sehe ich auch Alowski mit einer Chance, weil ich glaube, über Konditionen wird er eher gewinnen als Bigfoot Silver, auch wenn Bigfoot Silver top fit ist. Deswegen werde ich jetzt aus einem Risikotipp geben und sage, Andri Alowski gewinnt den Kampf per Decision. Ähm, um, knappe Decision. 46, 45, oder was? Keine ja. 47,
0: 46, 46, 46,
3: 45. Ja, das war <lacht> Mit sehr vielen, auch, vielen Punktabzügen. Ja, Mann das ist Entschuldigung. Das, ist passiert. <lacht>
0: das wäre schon hervorragend. Ähm, ja, also eigentlich sehe ich, also ich also ich bin ja eigentlich kein Freund von, von Bigfoot Silver. In der Situation tut er mir natürlich auch leid, weil er wahrscheinlich einer der wenigen ist, wie gesagt hat, die THT wirklich brauchen. Und das auch schon äh, vor der dieser ganzen Welle von äh, de, THT, äh, also Ausnahmegenehmigungen da äh, genommen hat, wegen seines Gesundheitszustandes und so weiter. Ich habe in der Sendung vorhin, das hast du nicht mitbekommen, äh, Ben Rothwell als den langsamsten Heavyweight in der UFC beschrieben. Wobei ich nicht weiß, wie Bigfoot heute äh, da, oder, oder, dann am Samstag auftritt, das ist vielleicht noch ein Stück langsamer. Ähm, sicherlich hat er Power.
3: Big Nox ja auch schon sehr langsam Big Nox ja
0: auch schon, ja, das ist ja, also, die streiten sich vielleicht so mit Titel. Genau wie Andrea Alowski und, äh, Alistair Overeem sich wahrscheinlich was das Glaskin mit, äh, Brandon Schorff streiten. Ähm, also ich finde es schwierig. Eigentlich für mich kann Bigfoot Silver eigentlich nicht wirklich irgendwas außer halt diese pure physische äh, Kraft, die er hat. Er ist zwar auch irgendwie Black Belt, aber äh, außer außer seinem äh, Top Control Ground and Pound zeigt er eigentlich auch nicht so viel. Und äh, ich glaube nicht, dass dass er in der Lage sein wird, äh, Andrei Alowski hier zu Boden zu nehmen. Vielleicht ein, ja ein zwei Mal. Da musste dann natürlich erstmal rauskommen, aber ähm, klar ist, wenn, wenn er Alowski trifft, dann ist auch irgendwann der Kampf vorbei. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Alowski einige Male Bigfoot trifft und sich dabei die Hand bricht und oder beide Hände und dann nur mit ganz ganzen hässlichen Ellbogen versucht, irgendwie den Kampf zu gewinnen. Also ähm, es sind mehrere Sachen, die möglich sind. Er mit seinem
3: Sambo, nimmt ihn zu Boden und macht Lecklocks.
0: <lacht> ja, natürlich. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ähm, also äh, ja, es sind sehr viele Ausgänge möglich. Ich denke, dass auch Alowski den Kampf gewinnen wird. Und zwar per Knockout. Weil ich keinen Bock habe, mir den Kampf fünf Runden zu geben.
3: Du, musst ihn, du wirst mir eh nicht fünf Runden geben. Soweit du siehst, dass die Show noch länger und dann fünf, Ja, ja fünf, genau, genau. steht, dann, du doch eh.
0: Natürlich. <lacht> Vielleicht, es könnte auch sein, dass ich mich spoiler vorher absichtlich und dann entscheide, ob ich den Kampf gucke.
3: Oder die Rest der Show.
0: Ja, genau. ja, was heißt der Rest der ja Show? Der Rest der ja Show will ich sowieso nicht gucken, außer es passiert irgendwie eine der Ben Saunders Omoplata.
3: Ich, ich erwarte jetzt eigentlich spontan keine neue Omoplata. Also deswegen eher nicht. Außer so natürlich bei Jonas Lieblings, gerade zwischen Glayson und, und Piotr Räumen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Äh, also mein Tipp, wie gesagt, äh, All per K.O. Okay, das ist ja auch für auch. Event. hat 23 UFC-Kämpfe gebraucht, bis man ihn in den Co-Main-Event gesteckt, äh, gesteckt hat. Das äh, liegt natürlich auch an der bis in die Spitzen äh, völlig gut besetzten Kart. Äh Kämpft gegen den äh, polnischen Bruder von Dennis Hallman, Piotr Hallman, oder Hallmann oder wie auch immer. Hallmann, bestimmt. Ich bin mir sicher, dass äh, er das zum ersten Mal hört. Er ist jetzt ein vierter UFC-Kampf. 2 äh, und 1 ist er bisher. Ja, sah nicht so überragend schlecht, also nicht so so schlecht aus, aber auch nicht so gut. glebsen Timo ist halt einfach jemand, dem, dem traut man halt immer den nächsten Schritt irgendwie zu. Aber er macht ihn dann irgendwie nicht, warum auch immer. Also ich glaube, er hat in der UFC einmal drei Siege in Folge gehabt, bisher in seinen 23 Kämpfen. Einmal drei Siege in Folge gehabt und ist dann von Nomagomedov auseinandergeschraubt worden, wo Jonas heute noch sagt, dass er den Kampf gewonnen hat. Das ähm, hat, gesagt, ja. <lacht> hat sogar etwas Anjos mal besiegt im Jahr 2011, aber gut es äh, war auch ein knapper Kampf, er kommt jetzt aus dem Sieg gegen Perthili ähm, ja, und für Hallmann, wie gesagt, hat zwei Submission-Siege in der UFC und eine Niederlage ich, jedes Mal, wenn ich auf Tibau tippe, verliert er eigentlich
3: es <lacht> gibt diese Kämpfer, ne? so wie Stefan Strufe auch
0: nö, ja, auf den habe ich noch nie getippt
3: nee, wirklich nicht ja. solltest das mal tun, dann gewinnt er, äh, verliert er vielleicht
0: ich hab's sogar, ich hab's sogar, gegen, gegen ihn, äh, gegen ihn getippt, gegen Pat Barry. Oh
3: Gott. Wie geht denn das eigentlich?
0: Ja. Und seitdem, seitdem Stefan Struth, Steve Mjocic kam, weiß ich auch, Steve Miocic. <lacht> äh, gut, aber das, das nur nebenbei. Ähm, also ich, ähm, ja, wie gesagt, äh, wir sprechen bei Team tibau natürlich auch immer über die Füße, äh, der kommt dann immer mit 20, 30 Pfund mehr, Äh, in den Kampf. Hallmann ist zwar auch kein kleiner Light Heavyweight, aber gegen Gleason Thibau ist dann halt auch mal schwer. weil wahrscheinlich auch versuchen, den Kampf zu Boden zu bekommen. Ich denke aber, dass, dass Thibau, der hat eigentlich einen guten Double Leg, versuchen wird, den Kampf auch zu Boden zu nehmen oder vielleicht ein bisschen Cage Pressing. Äh, den Kampf hässlich machen und äh, vielleicht dann aus der Top-Control äh, eine hässliche, Decision gewinnen für Thibau. Das denke ich, wird passieren.
3: Ich bin eigentlich sehr überrascht, dass Jonas diesen Kampf ähm, sehr gehypt hat. Ich meine, Piotr Heumann, ja, er hat gesagt, das ist eine Süde-Ansetzung. Und das, obwohl Piotr Heumann in der Armee ist, in der Navy genau genommen. Und damit müsste er den Kampf ja eigentlich hassen und ihn nicht gucken, weil er Soldaten ja nicht kämpfen sehen möchte. So wie es ja, den ja meistens ein so. Kämpfer macht. Nur an der Front. Ja, ja, nur an der Front kämpfen sehen. Vielleicht muss das Heimel bald auch tun. Deswegen freuen wir uns alle, gegen gleich Tibo Tibor kämpfen zu sehen. Ich vermute, dass Tibor hier den Kampf gewinnen wird. Tibor ist eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer. Bei dem immer wieder dieses Problem kommt, immer wenn er so eine richtig schöne Serie aufgebaut hat, verliert er meistens. Oder wenn er mal so nah an einen top 10 kampf kommt, dann verliert er auch meistens. Ich erwarte eigentlich, dass Tibor hier der bessere Kämpfer ist. Das ist auch so ein Kampf, wo ich eigentlich denke, wie er ist angesetzt worden, damit der Brasilianer gewinnt, aber einen ernsthaften Gegner bekommt. Ich meine, Prommel ist ein ernsthafter Gegner. Aber eigentlich sollte Tibor ihn mit seinen besseren, besseren physischen Fähigkeiten schlagen. Ich glaube, dass ähm, Tibor hier wie immer den Kampf zu Boden nimmt, dann auf den Gegner einsteigt, der Gegner wieder hochkommt, hoch dann Tibor wieder zu Boden nimmt. Ähm, deswegen glaube ich, dass äh, Tibor hier auch eine Decision gewinnt.
0: Ähm. Ist das also genauso ein Kämpfer-Glazen-Timo hier wie, äh, also das entspricht der Logik, die du auch mit der Nominierung von Franzima Barroso für Team Schlagkraft...
3: Nein, nein, nein. Franzi Barroso's An- äh, Nominierung <lacht> war daran gesetzt, dass ich dachte, dass er gegen leichte Gegner kämpft.
0: So wie Hans Stringer.
3: Was, was dann stimmte und er trotzdem verloren hat.
0: <lacht> ja, ja, gut. Und sich dann nicht verletzte. Steckt man nicht drin, ne? Steckt man nicht drin.
3: Ja. Ja. nominiert Oh Gott. Er ist noch ein Young Man, er ist erst 31. Ja, ich musste mich ja wieder an meine komischen Regeln halten, deshalb glaube ich nicht, dass ich das tun. <lacht> der ist gerankt irgendwo.
0: Ach ja, stimmt, gerankt und unter 5 UFC-Kämpfe und. Nein, nein, unter
3: 30 und nicht gerankt. Also das war die Ansetzung. Das war nämlich sehr, sehr schwierig im Light Heavyweight.
0: <lacht> oh Gott, ja, im Light Heavyweight, ja. ja du hättest ja auch irgendjemanden Kämpfe. außerhalb der UFC nehmen können.
3: Ja, aber ich wollte UFC-Kämpfer nehmen. Das war auch so eine Ansetzung von
0: ja gut, aber egal was du nimmst, ist es nicht so schlimm wie Tom Minimaki.
3: Das ist richtig. Keiner hat so sehr enttäuscht.
0: Selbst mein, äh, was äh, heißt mein Log, ne? Nikita Krylov, ein dieses Jahr. Das das, ja. Und äh, spektakulär ausgechokt worden mit meinem Flugchoke. Also von daher alles gut.
3: Ähm Alles, was er gemacht hat, war spektakulär.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, apropos spektakulär. Wir haben nichts mehr auf der Karte, was spektakulär wäre. Ähm,
3: Jessica Andrasch kämpft und sie wird gewinnen, das ist alles.
0: Gegen es Eskimo Escudero zurück. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, zum dritten Mal zurück. Der Taf-8-Gewinner.
3: Gewinner war er. Ja. Er war aber nicht der neue Anderson Silber. Das war immer noch Philippe Nova.
0: Genau, den hat er ja besiegt. Nee. nee. Den hat er im
3: Finale damals genau. besiegt.
0: Ja, natürlich.
3: Und Aber Philippe Moore war damals gehypt als der neue Anderson Silber.
0: Genau, wie es ja jetzt im
3: taf House auch eine neue Ronda Rousey gibt. Es gibt immer eine neue Ronda Rousey, weil es Frauen sind. Ja. Und wenn eine Frau gut wird, ist sie die neue Ronda Rousey. Ja, ja klar. Das, das macht natürlich Sinn. Ganz normal. Ja, ähm, sonst, Juri
0: Alcantara ist wieder dabei. Da ist, äh, da ist Jonas natürlich auch gehypt. Auf Juri Alcantara, den wir noch in Berlin live gesehen haben. Der in 25 Sekunden ohne Entrance, ja, das muss man nochmal dazu sagen, Warren Lee besiegt hat und nicht mal ein Interview bekommen hat. Und dann nachher von Gary Cook bei der PK als Venezuelaner äh, angekündigt wurde.
3: Der der beste (lacht) venezianische Kämpfer, den es gibt. In Brasilien. Ja, in Brasilien. Der beste brasilianische venezianische Kämpfer. Der jemals in Berlin antrat.
0: (lacht) äh, Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das mit äh, dem guten äh, Maximo Blanco ist, aber ich frage
3: mich, was aus der TV-Situation geworden ist, bei dem es sehr gute Nachrichten 30
0: gibt. 30 Tage sollte es gute Nachrichten geben und das Einzige, was in der Zeit passiert ist, dass es irgendein Casting gab, glaube ich, für... Ach nee, Pascal Kraus war ja bei... Der äh, Rosenpanzer.
3: Genau. Das war die Ankündigung wahrscheinlich. Das waren sehr gute Nachrichten.
0: Ja, absolut. Ach ja, die Berlin-Picker als, als der gute Dean Lister daneben mir saß auf dem Boden. Aber gut. Ähm, ja, also äh, Russell Dwayne hat... Äh, bist ja drei Siege in der UFC gegen äh, den... Äh, ne, ja, stimmt, zwei. Trapped of Asian war außerhalb der UFC. Ähm, hat Markus Brimmage besiegt, natürlich The Darkness, den Maximo Blanco-Besieger. Ähm, ja, kann ich mich jetzt auch nicht wirklich dran erinnern, die Kämpfe um 11 zu sein. Bei Yuri Alcantara weiß ich, dass er jetzt zwei Gimme-Kämpfe kriegt hintereinander, also Warren Lee und Russell Dwayne. Äh, Wilson Hayes... Ich weiß nicht, ob richtig
3: ein Gimme-Kampf Ich glaube, der ist wirklich so auf dieser... Auf Band dann wird auf einem soliden niveau Ich glaube
0: Aber wenn du, wenn du Uriah Faber eine Runde lang so vorführst, also was heißt vorführst, aber so lange in der Background hältst, ähm, dann bist du eigentlich schon relativ relativ sehr gut. Ja, das ja klar,
3: aber es hat man ja auch gesagt, dass Benson Henderson sehr viel besser ist als Susanios.
0: Äh, ich habe das nicht gesagt.
3: Ja, natürlich sagst du es jetzt im Nachhinein nicht.
0: Nee, aber es gibt ja Beweise dafür.
3: Die wird keiner hören, weil keiner hört alte Ausgaben von uns nach. Das höre ich nicht. Deswegen ja, stimmt alles, was du gesagt hast, nicht mehr. <lacht> ja, korrekt. Was interessiert das Geschwitz von gestern, ne?
0: Äh, in der Tat. Also in der äh, Sufa-Ära von äh, Yuri Alcantara hat er bisher nur niederlang gegen Hakran und gegen äh, Uriah Faber, was natürlich passieren was kann. Ich
3: hat eigentlich Harkandias aktuell?
0: Äh, weiß ich nicht vielleicht ist er bei Tough Coach. er
3: ah, hat gegen Clans und Lamas verloren, okay. genau.
0: Ja, und von daher, ähm, denke ich, dass Alcantara ist ein großer, großer, äh, groß Bantamweight oder, oder, ist physisch, äh, eine gute Erscheinung. Er, äh, hat unglaublich viel Power. War mal ein Welterweight. Auch, auch interessant. Ähm, von daher, er hat, äh, bringt eigentlich alles mit. Ist noch wirklich ein Young Man. Und ich denke, dass er hier äh, Russell Dwayne auch äh, ziemlich auseinanderflücken wird.
3: Okay, dann sage ich auch, der Russell Dwayne gewinnt den Kampf, binnen der Decision.
0: Genau, und dann kannst du mir das immer vorhalten.
3: Ja, genau, bei Taichi Palace, war, ähm, <lacht> sagt er jetzt hier mal.
0: Ja, absolut. Ja, Jessica Andrasch, muss
3: man nicht drüber reden. Nee, ja, sie wird gewinnen, das würde mich sehr überraschen. Ich meine, das ist so sicher. als Jungle-Fight-Kämpferin, aber das ist halt ein Gimmickampf und Andrasch, naja, du musst halt irgendwelche auch aufbauen irgendwie. Sie hat halt diese komischen Jäger gegen Liskamouch. Nein, nein, eigentlich. Nein, sie ist in der Arsch keine schlechte Kämpferin. Deswegen man muss die sie mal ein bisschen auf, vielleicht kann sie ja irgendwann mal um Teilator kämpfen.
0: Das ja, wird es so. glaube ich auch nicht reichen. Ich glaube nicht, dass es soweit reicht, ja. ja
3: Aber, gut. War, sag ich ja, also ist Aber sie ist halt gut genug, dass sie halt in der Division mit dem meisten Gegnerinnen leichtes Spiel haben wird. Das
0: kann sein, aber also es ist eine sichere top, top ten Ja, in
3: der, in der heutigen Zeit ist sie eine sichere Top Und
0: das ist genauso sicher, wie das Paulo Thiago verlieren wird gegen Sean Spencer.
3: Glaubst du das wirklich? Du glaubst nicht an den Bopamann. <lacht> um
0: ehrlich zu sein, äh, nein.
3: Aber der Kampf ist in Brasilien. Das hat nichts zu sagen, weil letzten drei, letzten Shows immer in Brasilien war, dann trotzdem mehr verloren hat. Guck mal, war sein letzter Kampf in Amerika gegen Diego Sanchez. Ach du Scheiße. 2010.
0: Ja. Und seitdem hat er Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage. Müsste jetzt eigentlich ein Sieg kommen.
3: Ja. Deswegen, warum tippst du denn noch Sean Spencer?
0: Ja, weil es halt Paulo Thiago ist. Sean Spencer ist halt nicht Josh Koscheck.
3: Das ist richtig. Haben fast Aber Sean
0: Spencer haben. hat damals Drew Dober auseinandergenommen.
3: Und der ist ja jetzt mit einer Deutschen zusammen, also deswegen muss jetzt ähm, auf jeden Fall gewinnen.
0: Er ist ja nicht nur mit einer Deutschen zusammen, er ist mit der Schwester von Nick Heinz zusammen.
3: Ich wollte nicht so ins Detail gehen? Ich schon. Okay, brauchen wir noch mehr über solche Details? Wollen wir noch mehr über ähm, Dating-Reden der Kämpfer?
0: <lacht> Dating der Kämpfer ist glaube ich die Psyche der Kämpfer, die Dating-Psyche <lacht> der Kämpfer.
3: Ja, ja Judober wollte ja. unbedingt in Deutschland bleiben, das war die wichtigste Sache. Nur ja. wegen dem Essen.
0: Genau. Ja, ich muss echt mal mit äh, mit in äh, der Krille was essen gehen.
3: Sonst solltest ihn vielleicht nochmal anrufen, ein Interview. Judova war dein bester Gast, deswegen ich würde ich das bestimmt gerne wieder machen. Der würde sich bestimmt mal freuen, mal wieder Interviews zu haben. Weil sonst Judober, ja, das,
0: das kann natürlich sein. Ich hatte sogar 20 Minuten Zeit mit Judova, fällt mir gerade ein. Naja, ich habe es noch 13 Minuten irgendwie beendet, keine Ahnung warum.
3: Das war ja nicht besonders interessant, das vermute ich mal.
0: Äh, ja, ja, was heißt nicht interessant? Also aus Drew Doba kriegst du auch nichts Interessantes raus, glaube ich. Obwohl Jonas ja immer noch darauf pocht, dass ich ihn auf seine Bäckereilehre ansprechen hätte sollen.
3: Das könnte ein interessantes erzählen, außer dass er seinen Job hatte.
0: Ja, weiß ich nicht. Also weil ja, ich war kann auch hervorragend mit Drew Dober reden, aber ich glaube jetzt nicht über äh, über, über Kämpfen oder Kämpf- die Kämpferei an sich.
3: Er ist doch nicht mehr so lange in der UC
0: er hat doch jetzt einen Kampf.
3: Ja, aber ich glaube, danach ist er nicht mehr lange in der UFC. Gegen
0: wen hat er da einen Kampf?
3: Ich weiß nicht, er kämpft auf ihn
0: jetzt. Ich guck mal eben nach. So viel Zeit muss er... Ah, Jamie Warner! <lacht> Jamie Warner ist ja auch so einer, auf den ich immer tippe und der dann verliert.
3: Ich liebe Jamie Warner weiter. Einer meiner ein absoluten Lieblingskämpfer. Wenn er sich nicht die Hand bricht, was er immer tut, dann ist er einer der besten Kämpfer in der live division
0: <lacht> Ja, oder wenn er wenn er sich nicht einfach ausmachen lässt von Able Trophie und sowas
3: ich habe immer noch, glaube ich, in der Jamie-Warner-Action-Figur. Stimmt. Die haben wir ja verschickt. Die haben wir ja alle zum zweiten Geburtstag verschenkt. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ich bin auch drüber gefreut. Wir hatten schon den dritten Geburtstag jetzt.
3: Ich weiß. War sehr schön. Ja. Hat ja. Mir total stark gefeiert.
0: Das ist äh, hervorragend.
3: Gut, ich glaube, wir sind auch am
0: Ende. Oder? Ach, ja, ja,
3: drauf? gegen Juni-Buttford hast du drüber gesprochen. Aber was tippst du?
0: Ähm, no Contest nach einem Headbutt.
3: Achso, ja, du meinst so, so wie Bellator ihre Sachen aufgebaut hat mit Eric Ja, Prindle ja, genau, aber diesmal diesmal freut auch... sich
0: dann Jaja über den Sieg und feiert <lacht> zusammen mit Big Monster und äh, Eric Prindle den Sieg.
3: Und dann bauen sie, baut irgendwann äh, UFC eine ganze Show darum auf. Genau. So wie damals mit Eric Prindle und James Thompson, wo sie diesen komischen Hype-Video hatten, oder was, welcher weißt du, Kampf war es mit James Thompson? Das wo war das Eric, ich das war Eric Prindle gegen, gegen
0: James Thompson. Ja, mein ich das. Das, das war also das, das beste Promo-Video, was ich je gesehen habe.
3: Ja, das könnte Houston dann kopieren mit diesem Kampf vielleicht.
0: Das wäre hervorragend. Und dann nennen sich Honey Yaya, Eric Prindle und Big Monster die Three Horsemen.
3: Und verlieren jeden Kampf.
0: <lacht> genau. Genau. Und dann ist Honey Yaya die neue Ronda Rousey. Ach, es wird es ist, MMA ist so herrlich, es wird immer ein Schuh draus.
3: Ja, und gerade diese Karte, schaut dir diese Karte, klar, es ist eine brasilien Brasilienkarte, niemand mehr interessiert sich dafür. Sie ist für den brasilianischen Markt, deswegen kämpfen fast nur Brasilianer drauf und
0: außer von Brasi- so, der sich verletzt hat.
3: klar. und die Brasilianer, die kämpfen sind in jedem Kampf die klaren Favoriten. Bis auf Main Event, da kannst du natürlich sagen, es ist eigentlich immer so, überall sind die Brasilianer die klaren Favoriten bis auf hier Perry und, und John Spencer. Damit du auch nochmal irgendwo so einen Kampf hast, wo, es, wo jemand verlieren kann. Aber sonst ist es klare klares Matchmaking, was Sinn macht. Du willst das für das Publikum anbieten, gerade in Brasilien. Ich habe damit ja kein Problem. Der Main Event ist ähm, nicht von Relevanz, aber es ist halt ein ernsthafter Kampf in der Heavyweight Division, was nichts aussagt. Es ist halt so eine Karte, die nicht für den amerikanischen Markt ist, ist nicht für uns gedacht. Vielleicht kommt es in Brasilien. Ich weiß nicht, ich bin nicht Brasilianer, ich kenne keine Brasilianer. Deswegen ähm, kann, ich die, kann ich die Karte zwar niedermachen, aber ist mir egal, ich schaue sie eh nicht. Zurecht. Ich hab, sah nicht mal was von der letzten Show. Ich habe mir noch nicht mal angesehen, wie alles so Oberen ausgenommen wurde. Was? Das, das habe ich nicht gesehen, weil es mich einfach gesagt ist mir doch egal. Mir ist doch alles der scheiße Ober- scheißegal. Es ist 2014.
0: Völlig zu Recht. Guckst du denn die Japan-Show übernächste Woche mit Mark Antti? kennt mal Jury. Genau, der gegen Chikos- Shaka Gumi.
3: Da bin ich sogar relativ gespannt drauf. Sexy Yama,
0: Kai gegen, äh, Misha Tate.
3: Ich finde die Card eigentlich ziemlich gut. Ich meine, klar, du hast.
0: Deswegen wirst du auch nächste, nächste Sendung dabei sein. Und über Tuff und über die Card reden.
3: Das könnte ich durchaus machen, am Sonntag. Oder wann auch immer das getaped wird. Ich meine, Sexy Yama gegen Amir Dollar, ja? Bitte. Ja. Das, das ist doch so Kämpfe, die ich haben möchte. <lacht> genau. Gerade in Japan. Also, ich, was, was noch gibt. Es, es gibt Markant gegen Roy Nelson. Mit dem Bild mit Mount Fuji hinten drauf, das das geht doch gar nicht besser. Das ist ja Tama Super Arena. Die wird sehr voll sein, vermutlich. Und ja, Maichi Riking, Takayomi Gomi. Es ist echt eine gute Karte. Wenn man wirklich mal auf die Karte schaut von dem Potenzial her, du hast Maximo Blanco gegen Dan Hooker. Dan
0: Hooker, ja, also das ist. Er wird wahrscheinlich gecoacht von äh, Rashid Evans.
3: Und du hast wieder so einen Kampf zwischen Japaner und irgendein Ausländer, den sie eingeflogen haben, den keine Sau kennt. Du hey, auch heim? Heim? Nein, nein, Ruchi Huriguchi gegen John Dellos räet. So, ja. also, wo sie, Wo sie. Pride hat das irgendwie auch gemacht oder sowas. Ich erwarte ja, dass. Oh Gott, wie hieß er noch? David Gardner, wenn ich hier bald auf der Karte nochmal kennt.
0: David Gardner. Ist das, ist das nicht der mit dem Ayuki? Äh,
3: ja, genau. Hello mit, dem, mit
0: dem. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Äh, Choke da?
3: Ja, wo er winkt und dann den was, was
0: Weltklasse ist, natürlich. Hello Japan, genau. Das war herrlich, ja.
3: Du hast natürlich ja. auch mich gegen Ring Kai, wo sich der Nawad wohl sehr freut.
0: Da ist bestimmt die nächste Ronda Rousey dabei.
3: Das ist, da ist die Ronda Rousey dabei, mit of logischerweise. Natürlich. Sie hat natürlich schon mehr gemacht als Ronda Rousey und darauf hofft natürlich auf den Nawad, dass Ronda Rousey das weit machen muss.
0: Ach ja, herrlich. Was für ein... Hervorragend. wirklich. Also
3: okay. ich, auf die Card freue ich mich sogar wirklich. Das, das ist so eine erste Card, wo ich mir denke, das könnte wieder spaßig sein, die zu sehen.
0: Danach kommt sogar noch eine gute Card. Carriazzo ähm, gegen, <lacht> gegen Mighty Mouse mit gegen Alvarez, Poirier gegen McGregor, Kennedy gegen äh, Yolo Romero und will Die Card nur Main Richtig. Event, ne? Bitte.
3: Hätte die Karte nur ein Main Event, ne? Du, du
0: oh, hat
3: ja, Donald Cerrone gegen Eddie Alvarez,
0: ne? Nee, ich dachte nur mal, Dominic Cruz gegen Takeya Mizugaki.
3: Ja, das ist ja auch ein Main Event der
0: mein Band, mein Event, Prelims.
3: Ganz ehrlich, schau dir, dir wirklich mal diese Karte an. Martin Moss gegen Chris Cario, das ist ein Witz, ja? Martin Moss wird diesen Kampf ähm, so locker gewinnen, dass es unfassbar ist, ja? ja. Donald Cerrone gegen Eddie Alvarez ist ein toller Kampf, da kann man nichts dagegen sagen. Das hier Poirier wird Conor McGregor schlagen, alle Leute werden alle entgeistert sein. Ah, ich weiß nicht. Ich glaub, Tim, es Kennedy gegen, Tim Kennedy gegen Joromero ist klasse, weil Tim Kennedy wird, wird Joromero besiegen und Jonas wird weinen. <lacht> gar nicht, gegen Manne, <lacht> gar nicht gegen Amanda Nunes wird eigentlich bestimmt ziemlich gut werden. Dominic Cruz kommt zurück, wenn er es bis dahin nicht verletzt. Es wird ein toller Kampf, gerade mit Sugaki, immer tolle Kämpfe hat. Dominic Cruz ist der beste Bunter wieder auf diesem Planeten immer noch. Massi wieder gegen James Krause ist gar kein schlechter Kampf. Auch ein ziemlich solider Lightweight-Kampf. Du hast Patrick Coteer gegen Steven, by Thompson. Ja. Also eigentlich geht es gar nicht besser. Das müsste eigentlich auf der Japan-Karte. Das wäre auch noch viel besser auf der Japan-Karte gewesen, <lacht> das hat dieses Japan-Niveau. John <lacht> Howard gegen sure. Brian Ebersole das ist eigentlich auch kein, kein schlechter Kampf. Und jetzt die, die fight Pass John Tuck gegen Kevin Leah. John Tuck, okay. Und äh, Melanie Gambirian ist wieder zurück gegen In Bantamweight. Ja, also das ist wirklich so eine Karte, wo, du, wo ich zum ersten Mal kannst da kannst du die ganze Karten gucken.
0: Ja, und? Es ist absurd. Die Frage ist halt, Man-Event. wofür brauch, ja, ja, aber wofür brauchst du dann halt noch so, du könntest theoretisch sogar Roy Nelson gegen Mark Hunt da in management stellen. Wo, wo? Ja, für die Card. Und
3: dann das lässt ist er halt auch einfach kein aus-
0: Ja, ja, natürlich ist es kein Main aber die sind wenigstens fett. Okay, das, das ist richtig. Das, das wäre
3: wenigstens interessant, ne?
0: Ja, ähm. Ja, genau. Und äh, ich meine, die die Fight Nights hier, äh, Jacare gegen Musashi, hast du ja nicht gesehen, die war auch okay. Aber du brauchst solche Events wie UFC 177, Show gegen Soto. Die ne? brauchst du? Nicht.
3: Achso, naja klar. Du brauchst doch eigentlich solche Fight Nights nicht. Du hast diese, diese Kämpfe auf dieser Fight Night Show sind ja bestimmt alles gute Kämpfer, aber die hat ja niemand interessiert.
0: Ja, natürlich nicht.
3: Würdest du Sousa gegen... Musashi auf die Kart, äh, auf die Kayasu-Karte stellen und dann halt da ein Main-Event haben, da werden die Leute das vielleicht sogar interessiert.
0: Ja gut, aber diese... diese ich bin dann Jack- Jack- gegen, gegen Musashi ist halt äh, nur so, so stark gewesen, weil die halt äh, den die, die UFC 176 abgesagt haben. Ne? Und davon hat die Karte profitiert. Ich meine, das ist vor, ist, ja, hat, hat vor 4000 Zuschauern stattgefunden. Ja. Was ja
3: hervorragend und hat auch keine Zuschauer gehabt eigentlich. auch ja. im, Im Fernsehen. Ja, zum In
2: Beispiel.
3: Oder so. ja. Was Gut, was erwartet man, ne? Ja. Hast du über Bellator eigentlich gesprochen mit Jonas? Über das ähm, legendäre stephen Bonner-Segment? Wir haben es live geguckt.
0: Live <lacht> zu sagen. Ja, es ist äh, ja. Und Jonas ohne Ton, ich habe mir erklärt, was gerade passiert.
3: Habt ihr eigentlich auch wirklich gesagt, wie absurd es ist, dass Mixed Martial Arts, fans das verachtet. Nein, das haben wir nicht gesagt. Aber unfassbar John Jones und Kenny abgefeiert haben. Obwohl fand, das das gleiche ist.
0: Ich fand beides absolut scheiße.
3: Es ist aber identisch. Ich finde das halt so, ich finde das so verläuflich. Wenn sie sagt, oh, wenn es gut gemacht ist, dann lieben alle, dann lieben alle Mixed Martial Arts Fans, fast alle, du willst nicht, dann lieben sie Pro Wrestling. Dann lieben sie den Fake Stuff. Dann sind sie total verliebt in diese Scheiße, ne? Aber wenn es schlecht gemacht dann soll es oh, das ist so schlimm, das darf nie wiederkommen. Aber sobald sich John schon, schon los und komme, ich immer wieder irgendwie in Twitter-Duell, dann sind sie alle total am masturbieren, was Weil sie so, sagen, oh Gott, ist das eine geile Fehde, oh hilfe. Dann müssen sie immer ihre Hose wechseln, weil das so geiles pro Wrestling ist. Aber das, das dürfen sie nicht sagen, aber das ist ja natürlich echt logisch. Der Brawl war echt logisch. klar. Und alles, was danach kam, war auch echt, was alles so total inszeniert war und die ganzen Leaks, die kamen, die ganzen Twitter-Sachen. Und dass auch jetzt irgendwie Kämpfer anfangen, sich zu schubsen in jeder Pressekonferenz, auch im Boxen jetzt wieder neu damit angefangen haben. Das ist natürlich alles echt. Das ist alles echte Fäden. Ja. Ich finde das halt so verleugnisch, dass man nicht einfach, man kann doch auch dazu stehen, dass man dieses, Fäden, dass man diese, Fäden mag. Ist doch auch nichts falsch dran. Man kann doch auch, Joey Beller so gemacht hat, war es natürlich vollkommen übertrieben und falsch. Aber so wie es die UFC gemacht hat, war es doch effektiv und hat funktioniert. Das kann man doch auch übernehmen. Aber man kann doch auch offen dazu stehen, dass es nicht echt ist. Also als Fan kann man doch einfach mal eingestehen, dass jeder weiß, dass es nicht echt ist. Tja.
0: Frag mal Shen Briggs.
3: <lacht> ja, aber es hat es, in manchen äh, für RTL-Zuschauer ist das total geil, ne?
2: Ja gut.
0: Da so wollen, nicht. da
3: wollen, wenn du so auf manche Facebook-Seiten gehst und das und so durchgelesen hast, da wollen man diesen Kampf sehen. Ich weiß nicht, warum. Ja aber
0: gut, weil Vitali es nicht geschafft hat, ihn auszunocken.
3: <lacht> Super.
0: Deswegen. Und äh, ja, dann ist äh, M&A wieder so böse. Wegen, hey, M&A ist böse. Wegen äh, hier Kopfverletzungen und alles. Aber das nur am Rande. Ich glaube, wir haben uns wieder verquatscht, Wutke. Ja, tun wir doch immer. Tun wir auch immer wieder gerne.
3: Dann haben wir nicht halt drüber geredet. Fast eine halbe Stunde oder so. Das ist
0: gut. Ja, ist nicht schlecht. Dafür, dass wir fünf Minuten über die Karte geredet haben.
3: Was gibt's zu sagen?
0: Ja, nix. Natürlich nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns nächste Woche auf dein, äh, oder dieses Wochenende auf dein äh, Tough äh, Review.
3: Ja, ich gebe dir intensives. Ich finde die Show bisher, sehr gut.
0: Das ist doch hervor. Ich werde so
3: enttäuscht sein, wenn die Show ins Haus geht und dann ist es nur noch pure Historie und auch nur noch Fake Weil bisher sind die. die also nur noch äh, für Wrestling. Ja, ja, aber es ist dann wieder schlechtes Progressing, so wie die Bella-Storyline bei Bro aktuell. Ja, ich meine, er, diese ganzen Videos, die er macht, um die Kämpfer zu hypen, diese Vorstellungen sind so unfassbar gut. Jeder kriegt einen Charakter, jeder wird realistisch als Kämpferin dargestellt, es wird nichts inszeniert, also natürlich wird die Vorstellung inszeniert, aber es ist halt wirklich so, jeder kennt, du, jeder, du kannst danach jedem Kämpfer unterscheiden, du, du weißt, jeder hat irgendwie Besonderheit oder was auch immer, aber es ist ernsthaft und es ist sehr respektvoll. Und ich habe wirklich davor Angst, wenn das ins Haus geht, und wie, das, wie da das Preview war, da dachte ich, oh Gott, das wird eine richtig schreckliche Staffel eigentlich. Aber ja, ja äh, wie gesagt, das ist halt... Hauptsache, die Sch- das Jake schießt es zurück. zurück. Da habe mich sehr gefreut. Ich finde es eigentlich sehr
0: schade, dass Ben Askren nicht bei äh, Team Fettes dabei ist.
3: <lacht> ja, Ben Askren wäre super.
0: Das wäre hervorragend.
3: Das, das, das wäre geil, weil ich hätte ich würde einfach gerne mal mit deiner Weiten in einen Raum sehen. wahrscheinlich würden sich ganz selten umarmen und küssen, weil sie sich eigentlich total gerne haben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
3: Wahrscheinlich sind das sogar beste Freunde, die auch so, die aus irgendeinem Grund nicht, irgendwie möcht, kommt dieser Vertrag nicht zustande, aus irgendwelchen Gründen, dann sagen sich halt deiner Weiten, Ben Eskel, Alter, machen wir halt eine Fehde. Wir tun so, als würden wir uns hassen, damit werde ich wenigstens ein bisschen bekannter und das alles ist gut. Genau. win Ich könnte mir sogar vorstellen.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich,
3: ich kann es mir total vorstellen, dass das alles nur inszeniert ist. Dass sie einfach sagen, oh, wir halten dich jetzt im Internet, wenn er Du musst keine Kämpfe in der UFC haben. Da genau. könntest viel... du ja verlieren. Wir dich jetzt im Internet. Du
0: für 100.000 Dollar jedes Mal bei 1FC irgendeine Camp weg und dann.
3: Kommst du das... in die UFC, kriegst sofort einen Kampf gegen Topmann und dann kriegst du, dann alles halt schon. Ja. Ja. Ich, ich würde, ich wäre nicht schockiert, wenn das irgendwie auf einmal so passiert. Ja. Natürlich, nicht. Oh auch nicht, würde auch Sinn machen, ne? Pro dann
0: hat dann hat äh, Ben Askren Tito Ortiz in der in der Ecke und Randy Couture <lacht> und Frank Shamrock
3: alle Masken. Genau. <lacht> genau. Dann nimmt den Maske ab und lachen Dana White ins Gesicht.
0: Das äh, würde ich, äh, das da würde ich Pro Wrestling abfeiern. <lacht> Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Gut, weil du
3: die auch kennen über das was nicht Justin McCawley ist.
0: Justin McCawley habe ich äh, kann ich auch.
3: Du hast, du
0: hast ihn erkannt. Erkannt habe ich ihn nicht, aber als so. der Name gefallen ist, wusste ich, wer es ist. Okay, ich dachte schon. Nein, ich habe ihn nicht erkannt, das muss ich zugeben.
3: Du bist auch nicht so ein intensiver UFC 2009-Spieler, oder? Nee. Da ist ja Justin McCordy im Spiel drin.
0: Stimmt, aber ich habe gespielt, stimmt, da war er noch im Spiel drin. Ja, in Heavyweight. Mit
3: irgendwie ja, 7-4-Record oder so.
0: Wo sonst? Ja, pff, absolut. Justin McCordy. Könnte man eigentlich schon mal bucken gegen irgendwie Christian Warcraft oder sowas.
3: Er hat seine Karriere noch beendet. und um ist
0: semi-retired. Ja, klar. Was auch immer das heißen mag.
3: Dass er keine Kämpfe mehr gefunden bekommt,
0: vermutlich. <lacht> vermutlich, ja. Aber er hat ja jetzt einen Bellator-Geek.
3: Vielleicht geht er da ja einen Kampf, das wäre ja geil.
0: Genau, gegen oder ich wird, Johnson.
3: Oder wie andere Leute er wird Special guest referee. <lacht>
0: Ja, natürlich. Und macht das wie Herb Dean. Das Muss ich dir erzählen. Also jetzt als Abschluss. Ich weiß, wir quatschen schon viel zu lange. Herb Dean. <lacht> In der letzten Fight Night, Musst du dir vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kampf es war. Du musst dir vorstellen, es gibt einen Low Blow. Also ein Kick in die Eier.
3: Ja. Kann ich mir
2: danach,
0: danach, also, ähm, das sieht Herb Dean. Danach gibt es einen Takedown. Herbdien trennt die Kämpfer, gibt dem einen äh, fünf Minuten Zeit, sich zu erholen. Und der Kampf geht weiter äh, mit demjenigen, äh, der das V begangen hat, on top, am Boden. Was? Ja, es gab einen Low Blow, dann einen Takedown. Herbdien hat es gesehen und äh, lässt den Kampf im äh, Boden am Boden weiterlaufen.
3: Naja, der, der Low Blow hat ja mit dem Takedown nichts zu tun gehabt. Und nein, nein, nein,
0: nein, nein. Das war ja eine ganz unabhängige Szene
3: <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß. Das meine ich gerade. Das ist total, ja. total absurd. Ich meine, natürlich, wenn du einen VBG gehst, dann kannst du natürlich einen Gegner dann zu Boden nehmen und dann darfst du doch nicht dafür noch bevorteilt werden. Ja, doch. <lacht> ja klar. Wenn Hopkin das so sagt, ja. dann muss das ja stimmen.
0: Best referee in the business.
3: Das Problem ist ACES.
0: Ist ja, nein. Wer sonst? Jemand anderes.
3: Das ist eine gute Erklärung. Es muss jemand anders geben, sagst du er. Ne? Ja, genau. Das ist die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Das ist korrekt.
3: Es ist ja Justin McCorney. Genau,
0: das werden wir ja nächstes Mal bei Bellator feststellen. Ich äh, wünsche allen noch eine schöne Restwoche, die beiden Tage, die noch übrig sind, und äh, hoffe, euch hat die Sendung trotz äh, einiger Verzögerung gefallen und wir hören uns dann irgendwie am Sonntag oder Montag, denke ich mal, wieder.
3: Ich meine, wer wird die Show eigentlich jetzt hören, damit er noch ein Review zu einer Show zu, so zu hören, die eh keiner geschaut hat?
0: Äh, ich sage äh, Freakman und Punkster.
3: Ja gut, das sind die noch sind die Besten. Das sind ja auch die, die Themen. Ja auch die,
0: absolut. Und deswegen äh, viel Spaß euch beiden äh, bei, beim Hören. Genau, schreibt und, Feedback, ihr beiden.
3: Und für Jonas sage ich nochmal Thiago Silva.
0: <lacht> genau, genau. So. Alles klar, bis dahin, macht's gut.
3: Ja.